0: AR Live Special b a n g m i 这是特别的节目，有特别的人物。AR Live を聴きの皆さん、えはじめまして吉本興行です。特别的团体。AR
1: Live を聴くの皆さん、こんばんはこんにちは、牧歌みのメディア
0: です。よ
2: ろしくお願いし
0: ます。特别的歌声
2: 。こんにちは福山陽樹です
0: 。特别的内容
2: 。诶，
0: 看我来一
2: 兵工铲，哎，工兵铲又说错了。
3: 诡计深似海，年年月月做韭菜，是个角色都有厨，缔造粉圈近半百，贱卖情怀拍案起，骂完还需记得买。若问专题何时开，您脱裤子我就来。欢迎收听 a r l i b B， 好，好好好好好颜值太严重了啊，颜
1: 值
3: 太严重了
2: ，欢迎收听 ARF S P， 妈三三，嗯，行行我这边拍耳麦还不够大，我觉得你们你们那个麦好点，你们得得得贡献点拍耳麦才行好，
3: 可以了，欢迎收听 ARF S P 第七十三期。创之轨迹即轨迹系列专题完结篇，我就是每次在微博发创轨游戏截图都会被催更的老蔡啊，每次都每次你们都看到了是吧？脱裤
2: 子的脱裤子的对朋友啊，这个听众朋友记得把那个照片啊，这个私信给老蔡就行了，我们不用我们就不看了，我们就不看了。一九一九年您就脱了这个事儿，取决于您的性别，好吧？这个呃，如果在我们的这个啊手背范围以内，什么性别都
3: 不要拖，好吧？什么性别都不要拖。我们还我们还是要我们还是我们还要尊重那个直直直播间的，回头那个啊，别别别被人封了，是吧？那个就是，你要说
2: ，你只要你要这样想，蔡老师，我们才发的那期节目啊，对，那个呃，应该是管人那一期，对不对？哎，那个就评就评就这个评论说，节目更新了，节目更新了，不是轨迹，
3: 不关，<笑><笑>真的假的？我去，我真没看那个、嗯、真的个是是种真的
2: 真的我去，真<的>这回您可别点，<的>别点错了，别关了哈。这个<笑>是吧？我们来了。啊、这期
1: 节目不是鬼计，这期节目怎么是鬼计？这期节目不是鬼计，好吧？嗯，<好>这节目是法老控，你给我去死吧！完结篇
2: 。嗯，没有没有，这个我们先、啊、对。主要是还是这个蔡老师，哎，给大家讲一讲最新作创之轨迹，对吧？哎，那大家好，我是这个每玩轨迹一定要下一座发售时候才会从重新打开上一座把它打通的言语啊。这个事情呢，从什么时候开始呢？就是从从闪之轨迹二的时候开始，到底发生了些什么？哎，大家可。<笑>唉，可想而知是吧？我我也是在创鬼发售，嗯、这一次更晚了。上一次呢，闪四发售的前两天啊、哦，我把闪三打通了。这一次呢，创鬼发售了一个星期，我才把闪四打通。所以说来的比较晚啊，这次创鬼也没打通，就打到了第三章啊，这个大家理解一下。不过呢，主要这部分的内容由蔡老师来提供啊，所以说没事，我
1: 还在第一章呢
2: 。<笑>对，所以所以我们已经是对吧？好吧好吧这个好吧好吧来老顾。嗯老顾，老顾啊！我
1: 就时隔五年才再次玩轨迹，发现这游戏他妈一点变化都没有的。老顾。哎，我以后觉得轨迹就十年玩一次就行了，五年玩一次，我感觉剧情都没什么进展，<笑>还是再等等十年再玩一次吧。<笑>我觉得剧情还能有点进展，绝对看得懂，根本不用担心
4: 。<笑>感觉还感觉好像就是
1: ，就是轨迹串鬼的故事好像就是今天，然后我五年前玩的那就是昨天的事儿。<笑>然后他还怕你不明白，用又,又用一
3: 半的篇幅说一下昨天发生了什么事儿，生怕你看不。今天发生的事儿也没有怎么跟你讲
1: ，太贴心了，心我有点受不了，感觉比 FGO 还要恶心呢。我还是打那个影之国的五道祭吧，嗯，<行>这个新的圣杯那个什么模式挺好玩的。
2: 惊了哦！唐突 FGO 不是说好的唐突完了吗？不是说好的 PCR 了吗？呃，可以好。大概是因为、这个、斯卡哈的兔女郎皮实在太香了，是吧？哦，那太香了，无法拒绝哈。来，<对>这个鸭<对>鸭子，大家好，我就是这个于很多年前这个闪三的时候就已经退坑轨迹的火神杜鸦
1: 。哎，回忆我们是正确的。我,我就不应该回来，你<刚>说买了，我还得忍痛给他打完。<对>
2: <笑>我们应该是这个电台的第一年的时候，大家做轨迹专题的时候，还是这个这个其乐融融啊，一片这
1: 个非常兴奋，大呼小叫。我记得是那个<对>那个我在北京录完节目之后，他们拉我来录的第一期节目就是诡计，轨迹<对>当时我可高兴了。那时候我是铁杆轨迹粉。天啊，
2: 好吧，就是当时我们还是非常喜、非常的爱这个游戏的。是的，没有问题。对，这六年来到底发生了什么？这六年来到底发生了什么呢？对对对，十六。哎呀，我大家好，我是那个曾经鬼、曾经那个法老控的游戏几乎一个不落的十六位小姐。但是自从《闪闪之轨迹二》之后，这个游戏我开，我成为了真正、真真正正的云玩家。嗯，是可以。你的决定也是正确的，我觉得。嗯，对对，就是。就是有什么不好？就是赏、就是、二就，我还非常，哎，怎么说呢？就是看在我还比较出角色的份上，对吧？我还刷了两个角色啊、哦，不对，三个角色的那个，那那个好感、好感、好感的 link 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 的结局，好吧？我还非常兴奋的刷了两、哦、刷了三个角色可。可以可以，一周目
1: 彩旗飘飘的，我是一周目直接六个角色，一周目一周我,我打完了直接六
2: 个角色。就刷了三,我就刷了,三我就刷了那个那、这个亚绿莎，嗯、我我懂亚绿莎，然后那个飞。还有那个,那,个那个、那个、那个、那个飞
1: 是必须要刷的，好吧在下飞
2: 单推人，嗯哦、飞大法
1: 好。还有劳拉、啊啊，对、啊，还有还有那个劳拉
2: ，我说穿，我都刷着三
1: 。啊，劳拉我可喜欢了，嗯、我使终就是选劳拉，啊啊、我估、啊、计，啊啊啊啊、但是吧，嗯、那个到闪到那个闪鬼那个什么，把
2: 劳拉写成舔狗了。哇，我的妈呀，受不了了！<我>不要说了，我后面我晕的难受，好不好、啊？哇！<笑>瞎了，哎呀，瞎了，瞎了，瞎了，瞎了，真的是，哎呀，是什么样的事情导致了我这样的一个铁杆粉丝变成这样的？来，有请蔡老师为我们揭开本期的答案
3: 。对对对、啊，好，嗯嗯，
2: 那个最近<见>咱
3: 们，嗯，咱不废话了啊，直接进正题，创之轨迹的问题。首先第一个，这游戏值不值得买？呃，如果啊，我我给大家两个选择吧。如果你是这个《轨迹》系列啊，是追求游戏性的玩家，可能我这么说，有些人觉得很茫然。说《轨迹》系列不是一直就是剧情为重吗？是吧？这个游戏性、嗯、不就那么回事吗？这么多年也没什么变化，没什么改改改动之类的。那我为什么要提这个事儿？给大家说一个段子啊，就是我这个群 QQ 群里，那地儿就是创伟创伟发售这一个星期多星期里头啊，大家一直在聊，是不是聊系统聊剧情？有这么一位。跟我们这儿侃侃而谈，说自己这个啊核心回路怎么怎么装，然后装装备怎么怎么选，啊这个参数怎么怎么调，调了半天。然后看我们聊剧情的时候，突然问了一句：“三和九是谁？”哎，当时我们就觉得特别奇怪了。我说：“哥们儿，您玩创鬼玩了这么长时间，三和九是谁？您不知道？您这都玩到快第三章、第四章了。咱不说闪四那小说，您看过没看过？您那个玩到这么长时间了，您不知道这俩人是谁？那剧情怎么过的呀？”然后他跟我说：“哎呀。”我我我不我对这个剧情就那么回事啊，我就是为了玩这个什么什么什么东西的，然后我就明白了啊，居然还有这样的人存在，所以我就想跟大家分享的是什么呢？就是如果你是这种类型的玩家，哎，我就冲着《轨迹》系列那可怜的游戏性，冲着他的那个回合制 RPG 带点那个策略性的东西的话呢，那这游戏还是我觉得还是值得买的。因为怎么说呢，就是《创之轨迹》呢，这次他算是把法老宫把那点轨迹系列的家底都给你透露出来了，是吧？以前轨迹的那些好玩的那些东西，他一股脑儿全给你拽拽到这游戏里头了。你比如说像那个啊五十多个角色啊，那个上百条回路啊，无数的装备，再加上那一大堆是吧？那个烦人的、呃、反人类的那些小游戏啊，各种各样的支线剧情，<嘿>对吧？玩是绝对能让你玩下去的，尤其再加上它这个梦幻回廊啊，这个无无限的这个无限的重置，它可以随机生成嘛，是吧？你刷到天荒地老也没有问题。十一它又要大版本更新，然后再还要更新其他的一些副本，反正整的跟手游似的，整个这个梦幻回廊给人的这种感觉，所以你玩下去是没有任何问题。但是我得说这个第二种情况。也就是我们一直以来轨迹专题要跟大家分享的那种情况，就是您如果是一个剧情派的玩家，是吧？轨迹系列给我的这个正反馈还是可以的。我要看看这个创轨剧情是什么样子，呃，它呢对于主线的推进有没有什么帮助，解决了什么悬念？说白了，挖了什么坑？就像官方宣传似的，呃，对于我们接下来什么共和国篇、反六国篇那些篇章。尤其是他所谓的奥菲斯计划这第三部《永劫回归》有什么，呃，悬念或者说制造，或者说有一些提示什么的？关于这类玩家，我给大家五个字就是看过即拥有。我不解释了，<笑>大家懂我意思。如果不懂，如果大家不懂什么叫看过即拥有的话，问一下朋友。<笑><笑>对，十六这个二代以
1: 后干的就是这件事儿、嗯
3: 。什么什么叫看过即拥有？啊？嗯、呃，为什么要给这样一个评价？咱像以前说的似的，轨迹系列它是 story RPG， 讲故事 RPG， 故事讲的好不好，这是第一位的，咱们必须要把这个前提放在这儿。嗯、呃，其实这次啊，因为这个被就是感谢这个云茂公司啊，就是原来这个 SCE 中文化的这个组织，他们公司化了之后，呃，给这个创轨呢又一次呢这个中文同步了。大家可以同时间呢玩到中文版，所以呢主线剧情其实呢大家伙儿都看得懂，这个也不需要再多都解释了。咱不像以前闪三闪四时候，我还得把这主线给你解释清楚一遍，它这个坑是怎么填的，什么乱七八糟的这些东西一概省掉了，都不用了。主线剧情，我说句实话，它某一些细节或者说一些小的方面，其实它是有亮点的。咱实话实说，不管咱怎么吐槽这个系列，或者说怎么怎么吐槽壮伟这个作品，它的一些。优点或者是一些亮点，它还是有的。很多人也是玩完之后也是这样的一种感受，但是这个时候我们就要引入另外一个维度了。实际上，这个维度我们之前在这个闪四的时候提到过，就是所谓的这个对于主线的推进没有帮助的这个问题。没有所谓的没有帮助，闪四的时候咱们说过，就是呃这个所谓的咱打的比方是这个克州的这个光复事件啊，这个克州光复事件是在。B 鬼最后结尾处的时候一笔带过的，本来咱们以为呢，帝国篇完了，是不是把这个事儿也给坑也给填上呢？结果呢，李老师的旁白在最后又是一笔带过。结果这个说白了就是克州光复事件，他压根就没演出来。这个东西其实说白了就是对于克州光复这个事件本身来讲，你是 B 鬼也好，你是闪四也好，等于就是没什么帮助。其实，就是。创鬼其实最大的问题就是在这儿，它很多东西确实是。有进步在剧情方面，甚至我可以这么说，在我玩过创鬼之后，对于某些剧情的评价，我就是想说，八老公你们早干嘛去了？如果你闪三闪四的时候用创鬼的这种方式来叙述剧情、来叙事、来表达的话，你何至于在某些方面被人喷呢？但是很遗憾，创鬼他用的这些方法，或者说他叙事这种方式，依然不能。让整个这个系列，甚至说啊，就让这个创鬼这一个作品扭转它在这个玩家心中的这种一样的一种形象，这就是我们所说的没有帮助。而本期节目关于创鬼这个部分，就围绕这个没有装、没有帮助来展开。说到这一点呢，我就想说了，创鬼到底讲？可能有人就要问了啊，就是创鬼到底讲了一个什么故事？其实创鬼这个故事非常的简单，我用一句话就给大家概括了：创之所谓创之轨迹的创。就是奥创的创，好了，<笑>这剧情就我就说完了，就这么简单。各位看过 MCU 的这个《复仇者联盟二、啊》《奥创纪元》吗？就就那个剧情，就这么个东西，就这么个就,就是个没
1: 有帮助哎，这么个哎<呀>，没什么新鲜的，嗯
3: 、对，还没有什么新鲜的。<笑>我的妈呀！其实啊，这次啊，咱咱咱咱该说什么说什么，因为技能社长也说了，没有创二，大家也看到了，创者轨迹就这一做，一做完。他对于主线剧情其实也没什么保留，基本上该说的都跟你说了。尤其 C 线，他把这个整个这个表里的这个呃事件呢、啊，融合还有把这个真相都已经完全的展现在玩家眼前了，没有什么太大的问题。但是，整个故事，就是整个创鬼的这个故事，其实是游离于轨迹之外的。我们说创鬼，其实玩之前大家都知道了，通过宣传也知道了，创鬼是什么番外篇啊、后视台啊，跟《公主轨迹三》差不多啊，跟那个意思，就,就是那个意思。就好比说，大家看那个《刀剑神域》，还是吧？《闪之轨迹》可能就是《刀剑神域那》那几那几个季的 TV， 然后呢，这个《创之轨迹》呢，就相当于这个《刀剑神域》的序列之争，就跟意思差不多，就这么一种感觉。嗯、呃，本身呢，其实没有什么太多的点需要跟大家说的。游戏说的很直白，很多东西解释的都很清楚。你比方说那个 e l y s 那个东西，就是、那个所谓的极乐世界，他们叫极乐世界啊，你说极乐是净土也可以。就那个东西，他讲的也是非常明白的，就是一个人工 AI 的事只唯一一个值得说的一点，因为呢，我在看一些评价，包括一些视频的时候，有人提到的这个问题，就唯一一个值得解释一点呢，就是他那里头出来的那个所谓必 B 线的这个李老师，他到底是不是真人？就这一个东西需要解释。我简单说一下，其实他不是真正的必 B 线的李老师，他是什么？他相当于这个，哎，李旭就相当于那个极乐世界啊，他是。用他自己的所谓的那个收数式收数是限定运算，因为他能够预测未来和这个改变因果率嘛。他用这个能力预测到了这个塞姆里亚大陆，就这个闪鬼帝国篇这个事儿当中的另一种结局。这种结局在闪四的那个 BE 线里大家看到了。而这种结局为什么会产生？我们在闪四时候跟大家讲过，在模拟之理的时候，你实际上就已经可以能够知道有一种可能性的存在。实际上，这个李老师是这个可能性的存在。而这个艾利逊，他是用这个所谓的自己的线性收入运算，等于说塑造了一个 B 真正的 B 一线的李老师的人格镜像。镜像大家都懂吧？这个玩光盘都知道吧？做镜像就 ISO， 那就那个东西，差不多相当于那么一个东西。然后有人肯定会问了，他为什么能有本事能做出这么一个人呢？实际上，在游戏里头说的非常清楚，就是艾丽利逊，他实际上跟那个当时灵脉的这个活跃有着相互作用的能力。他之所以能塑造出这么一个人格形象，就是因为他的力量作用到了灵脉上实际上，大家在游戏当中也能看到那些，呃，所谓出来的那种数码化、数字化的这个，呃，灵智草啊，还有那些怪物啊，包括那些其他那些东西，就是由艾丽利逊这么生造出来的这么一个 B 线的李老师。但是它造的非常完美，这就是 AI 系统的能力。这个我在那个，呃，之前那个就是成都康 o m i 跟我约稿说的这、那个聊的这个 C 线漫谈当中，我提到过，就是它这个呢、呃，这个爱立秀这个人工智能是吧，已经到了咱们现在这个人工智能水平了，是吧？塞浦利亚大陆挖矿不是梦，是吧？我们的协同自协同计协,协同预算、分布式预算我们都可以，就到这种程度，是吧？我们还能自我进化，就跟那个阿尔法狗似的，哎，就就就这么个东西。所以说他在游戏里头能做出这样的水平的事情是没有任何问题的，这是一个非常正常的事儿。就唯一一个需要解释的点就这点，别的都不需要解，大家看就能看懂，没有什么东西需要跟大家就是说过多的去分析啊，包括它世界观的推进啊，这些东西都不需要了。关于接下来的这个游戏，就是在这个创鬼当中，它也有一些提示，比如说像那个隐藏剧情、猜猜我是谁，上边也提到了，是吧？呃，法老公也是，真是想起来《英雄传说》这个名字了，是吧？下一步他终于叫《英雄传说九》了，说白了就是从闪鬼》开始到创鬼》，都是《英雄传说八》，就这个意思，你们也懂是吧？风格出翻号法分到这种程度啊，官方也也是啊，是吧？要点脸吧，好吧，就是这个样子。<笑><笑>难，难，难，嗯呃、难，以观后效是吧？但是呢，咱得说啊，就是他所谓透露出来的那些关键词，其实里面有很多很多那个。关于这个，呃，新作就是接下来轨迹要发生一些什么事情，有一些东西的提示还是有，但是我得说，光凭那些东西你是没法勾勒出共和国片是什么样子的，这个也很好理解。你说你能勾勒出来，或者说你能想象得到的话，那共和共和国片你卖谁去，对吧？比如说像在那个创轨里头，那个三国九就提到了啊，共和国有一个非常有名的电影演员是个女的，你光知道这件事，你不知道她是干什么，你也不知道共和国剧情怎么走。接下来的大版本更新里头，甚至会给你有一些关于，比如说，歼灭天使已经长大了，哎，又脱离组织了，是吧？跑到共和国当当这个马龙去了，就就类似的这种剧情都已经出来了。但是你光凭这些东西，你并不能就是说预测到共和国篇到底会发生什么。咱们也只是知道这个共和国的总统是吧？咱们的这个呃小山力也老师是吧？切丝爸爸配的这位角色是吧？非常的厉害啊，直接就跟盟主对线去了。咱们也就知道这事了。然后从盟主那儿。哎生生的要了两年半时间，说两万年半时间我搞事儿，你别搭理我，你别来搞我，就是这种，我我要两年半的时间，两年半之后您随便，就就这点事儿。但至于他要干什么，嗯、那肯定就是接下来的事情。<就>这我国
1: 国片就是在讲这个事儿嘛，哎、讲这个、哎、两年两年多的事儿嘛，嗯、啊啊，对他他也讲不了两年
3: ，呃、讲不了两年，嗯。包括包括老罗那边很鸡贼嘛，就是那个 B 县的李老师说，我已经看到了三年后的事情了。我你要不要听一听？然后老罗说我不听我不听。哎，其实啊，就是法鲁空也没想好。哎，你就大家这么理解的话，哎，你不
2: 用
3: 说这么，<笑>所以说没有<对>那就是、对，议会议会议会
2: 议会，议<对>
3: 会嗯，传统技能，法鲁空的传统技能，他不可能在这儿告诉你到底是怎么回事。大家知道这个事儿就完了，这些东西不需要你玩。说真的，看一面视频足以。这就是我所说的，<对>看过即拥有。嗯，另外一个噱头啊，官方另外一个噱头就是所谓这个三线人物交叉叙事的这么一种表现形式。当时我对这个东西其实是非常非常的欣赏的，因为大家知道，我虽然没有完全参加这个所有的这个十三级兵防御圈，我又说了这个游戏了啊，今年已经不止一次提这个了。就是我虽然没有完全参加这个十三级兵防御圈的这个节目，但是我在第一期的时候我说过，十三级兵防御圈这个游戏，它在叙事方面，尤其它的这个。碎片化这种拼接，包括它的这个叙事方面展现出来的这种优势、这种特点、这种非常优秀的这个表现形式，实际上是值得很多很多游戏公司，尤其是这些以剧情为导向、剧情正向就是正能正向正向给你提供反馈的这些公司，值得你们去借鉴的。那么好，很快，创鬼说了，我们也是多线叙事，我们虽然做不出十三个人，但是我们可以做三个人的呀，对吧？我们可以做三条线的呀。然后，然后肯定有的玩家就来想了，哎呀，你看创轨就开始学十三级兵了，他的水平能不能达到十三级兵那种水平呢？你们想多了，真的
2: 。对，他他就误<他>以,以为他写的是个什么可？可能他,他们没有是就是本来以为两个拳拳击手，后来发现就是拳一个拳击手到台了，另外一个人说啊啊什么。哦，不是约跳广场舞吗？为什么你不在广场？就是这样的感觉，你知道吗？<对>在广场上四个字总结就是东施效颦
1: 。这个这个话，我觉得还是得出来强烈反驳一下这个蔡老师啊。这个我呢，首先是完全不同意蔡老师的观点的啊。这个虽然蔡老师在《轨迹》那，不是在十三期那期节目里他就提过这个事情，但是呢，我这次也要表达一下就是什么呢？就是一个段位或者说是想法的问题。就是说，十三疾病这种方式绝对不适不适合讲故事的差生来模仿。我其实我绝对不适合绝大多数的人，就是你不要去学。我跟你讲，恰恰相反，对门槛
2: 他没搞懂。它不完全
1: 是门槛高的问题。我跟你讲，这里头有一个什么问题？这都有两点，第一个，叙事性轨迹这种东西可一可二不可三，它不像商业化的东西，商业化的东西是快餐流水线要大量产的。一个东西如果一旦被大量模仿。这个东西就会迅速的被消费掉，它的流量啊、关注度就会迅速被消费掉，这是第一。第二个就是你要知道的是，《十三机兵》它是一个科幻作品，而且它有非常非常长的时间跨度，跟非常大胆的想象。这些东西是要建立在一些科幻设定的成立的前提之下，它这个分线。才有得以成立的这个可能性，而且它并不是完美的。它为了这个实现这个多线叙事，它牺牲了非常多的东西，它略掉了非常多的细节，以至于这个游戏阅读起来有非常非常高的阅读成本。如果不是他们构思这么严谨的话，就它这个东西形成这样，如果在漏洞百出，就变成做梦也一圈雷。对，就这边出冒演艺圈，这边就是演艺圈了。这对对、就是、对，这其实就是我接
3: 下来要说。对，这其实我就是我接下来要说。
1: 不,不不不不不，轨迹这个狗这个狗屁多线，你拿它跟十三骑兵，我觉得你你不带这么去侮辱这个名作的，我跟你讲，你这么做是不对的。你看，<笑>你所以你要为什么？因为我玩了十三骑兵这个东西，我告诉你，根本就不是多线。十三骑兵，他不是，呸。我都说嘴瓢了，《创之轨迹》这个垃圾游戏，它根本就不是多线，它是什么
3: ？就是哎，剧本放完了，然后导演告
1: 诉你，哎，现在哎，我再给你拿
3: 一个剧本，你往下看吧。肯定你肯定没有看我大纲，你肯定没有看我仔细大纲是怎么写的，我已经说的很清楚了。你以为它是十三级兵发展圈的简化版，其实它是三国无双
4: 。啊，说的行吧？他是三国无
3: 双，对，其实它
1: 真的，它真的，你真的，你从开始就不能。用这种方式来比，你懂我意思吧？他不可能，你懂我意思吗？<对>这个前提就是伪的，就好比说我做个实验，我都不可能设立这样一个前提，就我不用验证，我都知道它是伪的，我还证它是什么呀？对不对？啊，过了你继续吧，赶紧、呃。这
3: 个这个我需要，这里我需要解释一、啊、下。其实我也是这个意思，就是我已经说了，他以为是这样，实际上不是这样。它的特点是什么呢？就是创鬼的特点是什么呢？实际上你会发现了，它的这个整个主线啊。就那七天不到七天的时间是。是十七号到二十二号，就那不到一个星期的时间。它本身这个线是整个这个时间线就是一个线性，很普通的一个线性叙事。它是这样一种情况：它虽然分了三条线，但这三条线都是按部就班的往下走的，并没有那种我们所谓的碎片化的，就是那种很多很多时所谓的时间段去拼接这种东西，它没有这种东西。而它所谓的这个。血统，或者说他所谓的那个卖点，就是我在这条线里头和另外一条线的角色去互动这种东西，在游戏的主线当中其实非常非常的少。唯一的有一个亮点呢，就是那个三和九，其实上是九和拉比斯他们去偷那个白兔的那个导力器那个事儿，那个事儿似乎给你一种。好像是要互动的那么一种感觉，但实际上不是，那个也是纯粹的线性叙事，而且他在那里头强制的换线，他强制换线还不像十三级兵那种，就是我虽然有剧情锁，但是你还可以选，他是没得选。你玩到那儿你会发现他强制给你跳回到李老师那条线，给你解释这个到底是怎么回事。其实这个东西就是一个单纯的线性叙事，它根本不存在十三级兵防尔学那个东西。你看我解释了对对，对吧？对吧？说得非常准。它根本不存在这个问题。其实我是想说的是这个意思，就是说。他给你的那个所谓的那个三线叙事，其实除了一些极个别的这种视角和切换之外和互动之外，没什么卵用，基本没什么卵用。你说的太了玩的时候还是 M9800，、就
1: 是、难难道是难道,难道是发小将臭不要脸的把他去跟十三机兵放到一起了？
3: 啊，啊、对啊，又是又是贴吧的那些，呃，那个啊、哦，就那些刷
1: 小将，嗯、我真的服了他们,們了。
3: 为什么我说他我其实你与其说是那个，还不如说是像《三国无双》的，因为《三国无双》的那种剧本经常这么干啊,啊。我觉得也是，啊、你说的對,對,對
1: ,
2: 对，说的
3: 对，不愧是老
1: 艾荣了。對對對對對就是我打完刘备线，打<對>曹操线呗，就是那么个意思哎，对，他有没有虎牢关？
3: 是吧？这三个势力是不是都有虎牢关？对吧？对对对对对对对对对对对对,對,對,對,對、啊，也就到此为止了。你像他，你像他后来那个两个人、嗯、两条两条两个队伍走俩迷宫，然后互相开机关这种东西，你说,你说咱不说以前的轨迹啊，闪三闪四，四，生化危机都有好吧？啊，生化危机都有啊，啊咱都不提生化危机那么高高的游戏，啊啊、就是闪之轨迹，三他自己他都玩了多少回了，对,对,对,对吧
2: ？对,对，其实是哎。所以，其实这他这个就是怎么说，感觉还是一个宣传噱头。就最开始的时候，这么说我们这种，但是实际上他的就是下限
1: 三俗的一种延伸。完全就一看，哇，时代机兵这么火，就时代机兵出的时候可能，哎，我把我把鬼剑加一点这个东西。其实他这游戏已经线性的做出来了，但为了强行凑这个噱头，哎，他就感觉，哎，没有没有要
2: 让你去选一下什么，我按一下左边可以随时玩别的线，不会有人这么干。
3: 每个人都是顺着来的。我就是的的我觉得对这，我觉得这个东西就没有什么好坏来区分，就是无聊。我觉得很无聊，嗯、对对
1: 对对，<实>特别无聊，特别无聊。无
3: 聊，谈不上好坏这个问题，因为一说好坏又是主观主观了，是吧？那个，哎、啊，我就喜欢什么什么什么对对对对啊，我就喜欢这个，这个东西都谈不上喜欢不喜欢的问题。<笑>你呈现出来的这个东西，它就是这个样子，是吧？我说了，它有亮点，对对绝对是有亮点的，有一些细节方面是有亮点的，但是整体上。也就这样，也就是这个样子，啊，而且他所谓的那些亮点，咱们刚才也说了，就基本上也是回到了原来旧时代法老宫或者说旧时代轨迹应该有的水平。原来你空轨能达到的，啊，这个灵币轨或者闪轨，因为一些东西是吧，你拉胯了，做不到了。现在到创轨给你着补回来一点就是这个样子，根本就谈不上说什么巨大的进步或者说巨大的改进，没有。这些东西都没有
2: 。前面前面我们在开始录制之前也聊过，是吧？在我心中，我就觉得可能闪闪轨到后面就是二十五分啊。然后这次开始觉得好起来了，想一想多少分了？四
3: 十五了，可能在四十五了，啊、了四十五了，四十五了，四十五了啊！呃、有有有一些有有对角色有感情的啊，角色、呃嗯、及格了啊，就是就这种进步值不值得你去付费买它？大家自己来判断
1: 啊，对自己来判断
3: ，自己判断这个问题。我觉得这个，我觉得只是你花钱，对，我觉得这
2: 个就就就真的是什么什么，就是他已经彻底的变成了一个角色出了游戏，就是你真的出了角色，你想看那角色之后怎么样，对吧？你想看他一个角色和角色的故事，那你可以深入加，真的都是一全是深入加，最剩入加去。你真的出，那你可以，就觉得你是也许也许可以，大概也许可以考虑一下。你真的不出了玩意儿。你就凑，你就你就凑那，估计这现在这臭剧情。那我觉得你就跟我一样对吧，但是当个云玩家，就这么看一
3: 看就好。哎，就就挺好，挺好，没什么问题，绝对没有交流障碍，大家大可以放心，绝对没有交流障碍，什么你都能看得懂
2: 。对啊，这钱你留着买个对马岛对吧？你这个过过两个月，谢谢。你你你买来了？二零七七。
3: 对，买俩七七对吧？你 D, 要不然你攒攒个 PS 五、哎、手柄去也行。对啊、哎，哪么你买个
1: 雷鲨二呢？对吧？我跟你讲，绝对比这个好玩。我靠<笑>、啊！不要不要再赌那雷鲨二
2: 了。呃<笑>，那不说这个，那我不说日系，那你那你买个 COD， 那不不比这香吗？我靠
1: ！对呀、啊，你买个 COD，、啊、CO 它不香吗？确
3: 大家也开一点，这个最后一季节目了，大家就放飞自我。大家可能也感受到了，我们那个风格跟跟沈三、沈四那那几期完全不一样，是吧？这个大家要理解是吧？最后一期了，反正也是，好吧？对，呃，然后吧
1: ，两两两两千脱裤子党那个加更，别别着
3: 急，你别剧透了，你别剧透了，收收收收收啊！节奏是吧？咱们继续，咱们继续，继续继续啊！咱们继续，嗯。但是呢，咱们还是简单的说一下这个是矿鬼这三条线吧。甭管怎么说啊，因为毕竟角色党嘛，咱们在还得还是得提两句，对吧？它亮点也是在角色塑造上，基本上就是在这个位置上了。也不是所有的角色都能塑造的好，大家也能想象得到，五十多个人，怎么可能呢？是吧？他能把那个有数的那么几个人写的不错，那就已经相当好了。这三条线，我给大家拍一个序，实际上也是大多数玩家玩完之后的感受。就是所谓的创轨三条线里头 ，C 线是最好的，表现是最好，大少最好的，嗯，大少李老师这条线排第二，最差的就是老罗这条线。我毫不客气的说，嗯、其实以前啊，我在包括林碧鬼，包括呃讲讲闪三的时候，其实我给大家透露过，我相对于李老师来讲，呃，我更喜欢老罗。真的，这个我实话实说，我也是，但是我也是，是我依然认为老罗线是最差的，这个应该没有什么太大争议。嗯、说实在的。我盼了这么多年，是吧？从轨迹，呃，从闭轨开始到闪三闪四，我就想看那个刻舟光复这条线。你给我做出了这个，哎，啊，愚蠢的演出，啊，官官方还拿这当卖点。哎我们总算做出了一个吴宇森式的这个，呃，破楼剧情，呃，撞撞楼剧情。不是，展示一下受不了了。我展示一下我这个动动作捕捉，这个可算是用上了动作捕捉的这个演出了，<我>就没了
2: 。你别说，我玩创鬼，我刚打开，我第一个反应是什么？
3: 哎，这演出变好了，然后再看一会儿，发现，哎，这演出变坏了，坏起来了。就是就是，玩完整个序章啊，到他们到楼顶，把这设把这个课州彻底光复了之后的这这一个段过程，我的感觉就俩字儿，就这，就这啊，就这，粉极了
1: ，我就不说了。嗯，算了，我开个这个可蠢了
3: 啊！我我我我说实话啊，对，不解释这个。我要看的是这个吗？我要看的可不光不就这么个玩意儿，<笑>在在在兰花场上打几层，打到房顶，打一 boss 完了，这就是我，这就是你跟我说的，你想。而且不光这个，嗯、你
1: 看，你看那个楼顶那个嘴炮打的也是愚蠢之极，你知道吧？最特别、最
3: 牛叉的就是老罗是真不要面子，真不要面子了。他拿的那个通缉令居然是帝国的，您您哪儿的警察、啊？我就想问。是没错，是还没毙呢。<对>但是您拿一个帝国的通缉令去逮那帮帝国的人，哎，那，那帝国的那
2: 那灰色骑士英雄，我兄弟，好吧，<对>这个我不要面子、哎我，我不要面子，我不要面子。帝国的这个这通缉令又有啥问题是吧？你看他们帝国的人不也都光。<笑>
3: <笑>别，我为谁？你别提帝国人，<笑><用怕 S 2> 待会儿马上就给你打脸。我跟你说，就就帝国人，甭帝国人，连那个空鬼利威尔人都打你脸。我跟你说，帝国人就知道。嗯、就是本来我以为这段就够可以的，就演成这个样子了。到到接下来，所谓的假大少，我也跟大家剧复剧透了啊。那那个大少，大少是对真大少是 C。这次咱都剧透了，就无所谓了。这个假大少复辟这段是更加的愚蠢
1: ，<笑>太愚蠢了，我惊呆了，好吧。我看得我下巴
2: 都掉了，那个的我站一我我，咱们带领人把广场占了，这
3: 国这国家我建
2: 了，<对>是吧？我操，我真是，我,<笑>
3: 我你在建国这事儿咱咱不说啊，因为这个有这个更加魔幻的现实咱都不说，我就提这演出这件事儿，咱就提演出本身这件事儿。我以前跟大家聊过，是诡计也好，传统我也都跟大家聊。过，这个剧情啊，这个开天窗跟这个留白它不是一个概念。有些东西是留白，我能想象到，我能联想的东西，你留白没有任何问题，给大家想象的空间。但是鬼呃创鬼这里就是典型的开天窗行为。为什么我这么说？你大家想，扣着了就就老罗这帮城管是吧？啊，对啊，老罗这帮城管，笔之大树也砍了，笔之宣纸也干了，就这些人干不过一假大少，干不过那帮所谓的黑卫兵。呵呵
2: ，对呀、啊。
4: 问问问问问！哎呀，<就>算了，<就>这个<有>哎呀，<有>
2: 这个<有>这蔡老师你这样想，这轨迹线的战力系统，他他妈要靠谱过吗？嗯
4: ，是，其实。是对吧？其实是啊，<对>
2: 就是牛逼起来谁都能搞啊！你看上那闪鬼最后，哇，那都神魔乱舞是,是吧？我们都随便打的，有这么多
3: 随便打的，我对,对,对我我可以接受，对吧？那个，你像老罗，老罗他哥哥秒天秒地，最后被克州神枪手给崩了，对吧？这种剧情我可以接受
4: ，对对对,对。<笑>但是
3: 麻烦你给我一个完美的解释。是吧？这个缩小版没就没解释，对吧？但是你你你跟我个剧情需要，剧情需要，好
2: 吧？这个游戏游戏哇，这个轨迹和也好，对吧？就我觉得，其实你他妈说一苏靠谱点，我觉得都都一苏这战力系统都都比较轨迹靠谱。人家
3: 是留白，伊苏剧情是留。哎，咱们这是开天窗，又是那个例子。其实啊，
2: 主要。其实我觉得根本问题还是就是这个剧情需要在轨迹里面占了实在太多的比重
3: 。对,对，就是<你>所有时候对你可以这么编，就是说克隆复辟，<唉>哪咱们说复辟可以这么编。麻烦你给我一个解释。咱举我举一个例子，啊<是>，不太恰当的例子，圣斗士大家都知道，冥界篇的时候，啊、人家说为什么这个使不出实力，人家说了有哈迪斯的结界，所以你一个黄金圣斗士也只能使出十分之一的这种实力。这个你给我解释了，啊、虽然说也很扯淡，但是我觉着我可以接受，至少他有一个理由。但是这里你好歹给我解释，嗯、是吧？他都不长，你你告诉我，不哎、那个 A P 确实是很厉害，但是你不、嗯、你不能剧透他的名字，但是你跟我说呀，他在那儿类似一个结界的东西，让那个老罗这帮人发挥不出是自己的实力。更扯的是，哎，就是刚才言语说的那个，是吧？帝国的那帮牛人，利比尔那帮牛人也来了，然后也是他们想救场，想说那个没有那个必要，结果真的没有那个必要了，一大堆黑衣卫士给他们拦那儿了，他们就进不去了。那可就就就
4: 啊！
1: 对，对，
4: 就是
3: ，就是
1: ，就这样的，就是这个游戏谁？的战其实你你这么形容好了吧？你你就是，当然我看一段，怎么形容那段复辟的感觉呢？感觉啊，它不是一个现实发生的剧情，感觉它是一个舞台剧
4: ，就
1: 他们在演戏，配合你知道吧？就就那些人，包括他那个镜头，我感觉就是贾大少带了一帮演员。就是上台按照剧本开始念台词，然后呢，他们就像一群反派一样上去跟这帮演员打，演好吧，简群演，反正这剧情我演出来了就 OK 了，别的事儿不关我事儿，对感感觉这就是一个舞台剧，完全不是一个现实发生的事儿，我只能这么去去解理解他，我我不想去想他到底是为什么了，你知道
4: 吗
2: ？十
1: 足的尴
4: 尬，对对对，
2: 有点尴尬，对，就是。总而言之，就是简单，就是这东西就鬼机线从来都是，只要剧情需要，你再牛批的人，对吧？你再牛批的，你管你是什么，再多强多厉害，身体上多高大的人，然后再剧情需要你，你都要挂。你挂当时
1: 当时搞这个这个这个这个独独立宣言的时候，这个克州里边简直是各路神仙齐聚
2: 。对啊。
3: <笑>那你说你说后来啊，后来再打那个再回来打那个贾大少的时候，还是这波人，就多了一个帝国野、哦、野参队。是吧？对，然后然后他们就随便打了就，就随便打了。啊、哇，为
0: 什么？因为<你>因
1: 为
3: 那个什么，因为把他身上那些让你打不过的 buff 都给去掉了呀。对，因为剧情需要你该。该该出来了、啊，<该>你告诉我这个、嗯、这个这个贾、这个、大少身边有一大堆 buff， 你看又是什么外之礼的，是吧？又是那个又是那个戴面具的，你解释一下，或者说你既然是艾利系统，你既然是人工智能，你后边比如说你在这个呃克州四周围有一大堆据点，你把这些据点，因为有这些据点在，是吧？你把他那个导致他这个力量能齐聚的课程让你发挥补充实力，你好歹给我个解释。没有，明天你明天你去法
2: 老宫上班。靖藤社长经常具体，舔看剧
3: 情，是吧？这是一个梗，已经是。对，不你好歹给我解释没有
2: 。我在这里一定要说一下啊，靖腾社长的员工如果听了这期节目啊，这个咱们这位啊，这个。这个你们高考虑一下，高薪聘请一下啊！这个可能下一座还有希望，好吧、嗯？对，这可发了发了高高薪高薪聘请一
1: 下，然后呢，这个给我们点那个什么，给我们点那个赞助，给赞助点设备就行。这<对>这个,个,个<对>要求也不高，然后<对>你们，然后<要怕 S 2> 你给我们发一套这个轨迹下一下一,下一座的新作呢，我们说不定还、啊哎哎、能。掐两句饭，给你说两句好话，<笑>啊、
3: 咱们绝对好拿奶<笑>。这个这个，既然说到这儿了，本来我想最后说的，就是本期节目是有<笑>最后是有福利的，具体是什么，咱们节目最后的时候再跟大家说啊，是有福利的。
0: <笑>这个这个这个没
3: 有问题啊，<笑>这个是没有问题的
0: <对>。对，实
3: 际上对，咱咱回回来还得收啊，收收收收收回来啊。就是实际上刚才我也说了，在这个《星球大战》我就说过了，就是因为你这个主线拉快，首先你主线塑造都不好。就导致我们把这个愤怒主线的愤怒迁怒到了角色身上，这是其中的一个方面。当然，你本身角色塑造的也完蛋，那就是更恶心的事情。这个时候我就想到了咱们这个一直挖坑一直没说的这个啊，《美墨二》了，《美墨二》剧情被骂成那个样子，老乔为什么被一个这个高尔夫球盖弄死？在剧情里面也有一个非常，虽然他解释的不是很清楚，但是他从那个画面表现和这个剧情阐述当中，他也给你解释了为什么他这么一个牛叉的人，在这个高尔夫会死在高尔夫的下边，人家好歹也给你解释了，但是你创鬼没有任何解释，是吧？灾难性的演出，完全毁掉了我们对于，就是通过灵鬼啊，通过 B 鬼啊，对于克州片，对于克州角色产生的这种美好的这种印象，完全给毁了。啊！居然还有人跟我说这个是啊 ，B 轨二点五，鬼 5, 什么刻轴篇二点五，就这，还是个<就>还是那俩字，就这，出<色>就
2: 是零零点五， 0. 可能还<笑>我还能信一点。对，就
1: 是就是这个怎么说呢？小小将的思维你拯救不了，你知道吧？你不要试图跟小
3: 将去讲道理。真成这这就真成高级黑了。其实官方一开始的时候，大家看 OP 也能看出来，老罗是 C 位，虽然是三个角色啊，老罗站正中间的。最后那个，把大少给不是把大少给拉回来，也是老罗干的，对吧？我终终我终究是对吧？回归初心，我依然是城管，我还得抓你去，对吧？这很哥谭，是吧？我还得我还得用法律手段来制裁你，这很这很蝙蝠侠，对吧？但是人家是正儿八经城管，人家是在在编的，对吧？这这些东西他还是有，但是老罗的这个形象塑造真的是让我一言难尽的。说实在的，我在那个写这段的时候，我是想了半天找一个。这个恰当的例子，我只能想到的就是《战机绝上》G X 里想爷的那点事儿，因为咱们在《战机绝上》也说过，本来呢，丽花想呢，他在之前的作品当中，他实际上他这个人格塑造已经很完满了。老罗也是，他在灵轨避轨《灵鬼》《碧鬼》当中，他的性格已经塑造很完整了。但是因为这个剧情的存在，所以你必须要把老罗再拉出来，再鞭鞭挞他一回，是吧？再灵魂拷问一回，是吧？你不是英雄，你就退场吧，这是这是大少原话。他那个老罗还得自己内心独白解释一下。哎呀，我其实不想当英雄，对吧？我对英雄这两个词没有兴趣。我就想当城管。哎呦，这这只是了这很马云，这就跟马云说，我对金钱没有兴趣。异曲同工。我对
1: 钱没有概念。我
3: 对钱没有概念。我对钱没有概念。我一生最失败，呃，最失败的事情就是创立了阿里巴巴。对吧？我这辈子最失败的事儿就是
1: 创立了阿里巴巴，就是我这辈子干的最失败的事儿，就是就是做了轨迹系列，就大概这么个意思。
3: <笑>就是为什么很多人不喜欢老罗？可能我个人认为，就是从这个角度产生的，就是太假。高大全，他确实是一个高大全<对对 S
4: 1> 然后呢，矿鬼<我>呢
3: ，又因为这种尴尬的演出，又强化了玩家心中老罗的这么一个印象，是吧？造成造成了极其强大的这种无法挽回的这种不协调感和违和感
1: ，对吧？就是这么我我就我我就当时觉得你就这一块展开的不够嘛，所以我在大纲里我给你加了一段。其实其实你大概也还是把这个意思说出来了，就是这个我，但是我在这里再强调一下吧，就是蔡老师说了一个一个面就是我另外说一个，就是割裂感。呃，割裂感，其实这是让你为什么觉得老罗线不好的一个最主要的一个原因啊。这种割裂感啊，其实不仅在于主角本身。就刚才就这一块，为什么主角本身有割裂感？刚才蔡老师已经讲完了，就是说他的灵力馆就是我继承哥哥的意志，呃，成长为一个成熟的城管，就这么一个成长的心路历程，对吧？然后再带个娃，是吧？虽然他其实挺牛逼的，但是呢，我就当他拿拿娃带，对吧？哎，这个爹是老罗，那个妈是艾丽，对吧？就是很明显的这么一个配置，就他本来是，就原本他是，呃，照着空轨那个锁锁 CP 的那个方向去写的。但是吧，因为灵鬼他避避,避鬼，他做一个令人咬牙切齿的尝试，结果呢就极大的误导了他后面的创作方向，嗯，嗯然后就就带来了一个不仅是主角的割裂，还有配角的割裂感。我蔡老师现在始终没说这点啊，我我再给你强调一下，就是非常非常恶心的那个白给剧情，白给台词，嗯，蔡老师始终不说这一点，我必须要强调一点，这次这次创鬼我玩，我感觉最恶心的就是这个白给剧情。呃，包括但不限于李老师回家探亲的时候，所有人说各种白给台词。然后在任何一个时候，任何一个角色新加入主角队伍的时候，开始跟主角讲白给台词，同时其他角色开始有白给吃醋的台词
2: ，就这种非
1: 常非常非常恶心，就你感觉好像之前那两部两部作品完全不存在一样
2: 。对，就白，就是反正就上来就先主角，我我和主角贴贴，旁边的人就很就一脸吃醋。吃醋那那你们前面。培养这么多年感情都去哪儿了，对吧？就又不是特别的，是不是今天,今天我刚刚高中入学，我我的后宫刚建成，就好像是这种感觉，对吧？你要说碧鬼的开始的状态是这个状态，你都这么多年了，都现在光复这个了，对吧？但是老夫老妻的感情去哪里了？就我也特别想，其实我一最不满意就是，本来我在闪鬼，我也一直说，我就觉得他自从搞了这个羁绊系统以后，他和配角的互动全是儿戏，就一点因为轨迹系列其实我觉得人物关系最吸引的就就是那个祭拜，对吧？当年艾斯蒂尔和约修亚那一个。哎，呀、哦，每次一做节目就说那个 S C 那个那个飞空艇下来海边一爆，我操！对，那<对>、哦、我我死了，<哇>就是啊，我死了。那现在都是啥、啊？都是每个人都端满水，每个人都是你啊，什么我哦、啊，我我,我想你啊，就雨
3: 露均沾，嗯、
1: 是啊，啊这。其实原本的这个克州的这个剧情。就是他原本带给你一个非常完整的一个人格的塑造，就是罗爷从老哥死的阴影里头走出来，出来然后呢，他自己成为一个顶天立地的人，是吧？然后顺便照顾一下嫂子嘛，虽然嫂子都没跟老哥的姓，没办法，没结婚嘛，这也没辙，是吧？那谁还是个未亡人呢？啊，对吧？那个谁的姐姐还是个未亡人呢？但是哎，不说这事儿了，是吧？这个，但是吧，那艾艾丽呢？同时也是一个，就是因为他爸是一个政治家，天生的官二代，所以他一开始当警察呢，原本就是因为这个先先先进体制内嘛，说吧，是吧？说俗一点，就是先进体制内，然后那个当储备干部的这么一个，很后来他发现，嗯，当当特支科真香，是吧？为什么呢？因为因为这个女大当嫁，对吧？胳膊肘往外拐。对吧？什么百合、黑蜜都不行，老爸不不行，对吧？就是这个，就是这个土包的警察香，对吧？就这么个事儿。本来是一个非常完整的人格塑造 ，CP 都锁死了。But 有了 B 轨这样一个游戏之后，就产生了非常灾难性的后果。就他把老罗在灵轨里塑造关系全他妈给你推倒重来了。什么？我就看着一脸懵逼，又一会儿又老罗见家长，对吧？后面还敢还还跟那谁？
2: 那个那个谁，还跟还跟那个骑士，还跟骑
1: 士瓦吉
2: 对，嗯，瓦瓦吉俩人那
1: 个瓦搞基啊，对对
2: ，然后还俩人搞基
1: 。最最让我不能忍受的是，本来在灵轨里给毛里霞塑造了一条非常完整的百合路线，对，但是在闭轨之后发现他突然就
2: 变直了，他变直了，他突然就变成直的了。哎，关键关键是。他怎么掰直的？我现在都不太理解这个过程，好吧？我现在都没
1: 有想明白，<笑>就是那个本来本来是那个浅春优跟佐藤两个人百合大法好，然后在一个小梨优在旁边当第三者，一个百合三角关三角恋的关系，然后突然就变成了这个太阳现在哎，我我就这么说吧，太阳这边现在已经是跟那个这个轨迹系列的组织。又打上钩了，哎，对吧？你能已经看到了，对吧？你已经看到了，对吧？我就不说什么了，你就往后看吧，他一定是这样子的，哎。然后这个太阳呢，又变成一个那个组组织外的一个不干活的人了，啊，组织人不都是这样吗？就跟那个秦九带不动一样，一个道理的，对吧？全他妈是叛徒，对吧？带不动是一个道理的。然后呢，毛丽霞呢，然后她突然就变成了两位妹妹搞恋爱的知心大姐姐了，哇，我真的
2: 是惊呆了。这味儿就这味儿咋就不对了呢？这对吧？
3: 是这这味儿咋就不对了,不对了哎，我玩的就后面我们我本来是原始的，后来我然后星星<咋>打开、那个、一下是个伏击枪是吧？就这种感觉，<笑><对>然后星星给宅男了。可是可是大家平心而论，星星给宅男，就是、产四里头星星跟宅男那段剧情还写的不错。这是待会儿我们要说这个做不做 CP 这个问题，我们星星星星
1: 这个是不错的，但是呢，我我现在想来想去啊，就是呃，我看透了法老控这套三缩套路之后，我想了想啊、呃，现在我就占保里侠吧。你说人家为了服务玩家都变成侄女了，<对>你要再失分，太不值了。咱<对>、嗯、咱们一直是这种态度，对、嗯、对，对对艾艾丽就当个州长就完了，是吧？
3: 就这么着其、呃。其实啊，其实其实刚才老顾说，我一直没。没接茬啊，我们一直没说艾丽这个事儿。我为什么没说？实际上，刚才老顾也提到了，就是闪三是严雨也提到了，就是他这个当闪三闪四不存在这个事儿。我接着这个往下说。实际上，<对><咳>在闪四的时候，我就跟大家说过，艾丽这个角色，他虽虽然存在感很低，但是他有一点可以写，就是他跟玛利亚贝尔的相爱相杀呀、啊，你可以写这个。其实闪四里头已经有这个剧情了，而且玛利亚贝尔他咱说过，玛利亚贝尔在那个闪四里头说过，说如果、啊、克州还有一些什么热闹的事儿，就是类似于像创鬼这样的事儿，记得叫上我。其实这个东西，法老公已经把这个伏笔放在这儿了。你写创鬼的时候，你把玛玛利亚贝尔拉来不就完了？你想想，他亲爹都已经逃狱了，他来不是很正常的事吗？对吧？我来探亲见我亲爹，没有任何问题，没有任何剧情逻辑上的漏洞啊。再加上他一个，他再加上他一个使徒，他在这儿搞点事儿，正牌的使徒在这儿搞点事儿，<对>算什么呀？那那那洛哈迪斯都折腾成那样了，对，大家从逻辑上讲并不会感到违和感。而玛亚贝尔如果一来的话，艾莉马上就有相爱相杀的对象了，对吧 ？Yes，、嗯、你看这、那个，你看艾莉这存在感，如果用这么种剧情安排的话，她的这个存在感是不是马上就提上来了？
1: 还能还能通过这种剧情来那个让罗爷不要到处沾花惹草，是吧？对呀、啊，是的,是的呀。你
3: 为什么不做这么简单的一种方式？嗯、而且这是呼应你闪刺时候的伏笔啊！你没办法、啊，如果这
1: 样做就是锁 CP， 是如果锁 CP 就不是现在的法老控了。对
2: 呀、啊，就是考虑<笑>考虑一下，就是为什么为什么在 B 鬼里面就是灵璧里毛利霞人气最高？为什么在闪鬼里面这个克雷亚人气最高？嗯，在 B 鬼里面，因为大家都水端平了，这个人最色，所以我喜欢他。我我、嗯、非常
3: 简单。老郭，我,我,我,<笑><对>我跟你说，为什么我是轨迹黑？我是很反感轨迹的羁绊剧情的。我不是从闪闪鬼开始反感，<对>我从灵鬼的时候我就开始反感<对>。那肯定。待会儿我也反感这个羁绊剧情啊，大家都反感呀。感啊、感而且我跟你说，我你你听，对这么多期节目，大家也看到了，我是尽量回避归呃羁绊事件这个事儿。说实在了，我就你，我就很反感别人跟他说：“哎呀，轨迹变成 girl game 也 g i l game 也挺好的。’我是很反感这个观点的。你看我提到这个事儿，我都是按照剧情逻辑或者说剧情本身来提这个事儿。我为什么这么说？待会儿咱们说锁锁不锁 CP 好不好这个事儿，我再说这个问题。我就想说，<锁 CD S 1> 你作为轨迹系列，你作为轨迹系列，嗯、你前有后前有伏笔，后有呼应，这是不是应该是你的传统？这是不是你的优点？你现在把这个东西都扔了，你让人怎么接受？<对>我就想说这个。哎我说就用一句话，
1: 就用你刚才刚才小将们，呃，发小将们自以为的那个十三级兵，咱们来做个对比。他这么多角色 ，CP 是不是全锁了，一个都没给你落下，对吧？连比日深，都给他找了个，对,啊、<笑>对吧？女装大对,、啊对啊、人气最高啊，对不对？对啊。为什么？因为锁 CP， 他如果不是以炒面面包好、女装大佬棒，他能有那么高的人气吗？是，是不是个道理？
3: 对，这这个，谁玩啊、咱老说 C P 啊，咱说 C P 后边的剧情，后边就后边没法接了。是,是,是我肯定是要说这个事儿的，啊、肯定是要说。回啊、咱回来，接着接着咱还说剧情逻辑这个事儿。嗯、对，因为你因为很多人当年在空轨的时候吹法老空的剧情，就是这个前有复笔后回收这种草蛇灰线的东西。现在你把那些复笔全都给我扔了，你在干什么 ？Yes。对，就 F
1: FGO 干的事嘛，这不就现在 FGO 干的
3: 事嘛？他俩我就
1: 说那兄难弟嘛，半斤八两
3: 。再再说，咱把这个东西都喷完了，回头待会喷总结篇，咱没得喷了啊，不不说了。这不是，不会的，有走的这
2: 条线就说到这儿。还有，还有，对吧？反正他也是表现。哎，最近最近，咱李老师先。先
3: ，
1: 现在是 C 线嘛
3: ？啊，可以可以，把李爷简单也说两句带过去。先问李老师，简单说一句，为什么我说李老师能排第二？我把我的理由告诉大家，可能每个人理由也不太一样，有的人就是喜欢李老师，这我也。能理解，我认为这条线排第二的原因是因为什么？还是我们之前闪三闪四说的，李老师在这个整个帝国篇的故事中，他这个人设说的直白一点就没立起来。他到底想干什么？他到底是一种什么样的主观主观心态？我完全不了解。你别看我操作，他操作了四步，他就是一种随波逐流的典型工具人的这样一种心态。这种心态，我认为你可以这么写，就是我不就把李老师写成一工具人没关系。但是相对于空鬼的主角。相对于老罗来讲，逊色太多了。因为工具人这种角色实在是太泛滥了，写个工具人，写一个完全没有主主线、哎、完全没有主心骨的这么一个人，我<说>稀松平常，你写不出什么亮点。<是>这就是我对是李老师对犬斯的评价。对，你说我我说句难听点，对你就写工具人，你他妈还写的不如光呆呢，我操，是
2: 吧？用用用王菲的十四的话说，你还不如光
3: 呆、那个。对，没什么台词的光呆，还不如 DQ 的男主。对呀、啊，你还不如 DQ， 的男主。对
2: 啊
1: ，我们其实这个就是羁绊系统导致的恶果。对，就因为如果你要锁死一个 CP 的话，你就得构筑一系列剧情跟冲突，然后让这个你锁 CP 这个事儿显得合合情合理，令人信服，懂我<对>意思吧？他,他就然后你当不锁 CP 的时候呢，就,就无所谓啊。啊，那就公说公有理，婆说婆有理。<是>呃，他到哪去干，就是人家说让他干什么，他就干什么了，就这样子
2: 。对他其实羁绊系统就反过来，就就是他这样的话就不以就是两个人为核心，而是是单只是以他的羁绊对象为核心来写来构筑剧情，这
1: 就是、很哎对的
2: ，他就很因为因为他就你你你基本都要构筑剧情的话，那你把李老师置于何地，对吧？李老师这这、就是跟亚丽莎，这是亚丽莎的什么一堆对,对对，的巴拉巴拉巴拉，是亚丽莎一为核心的。你跟劳拉跟是跟劳拉的前因后果又是为核心的。那李老那那那李老师有什么事我换是我上我也行啊，<实>对吧？其实
1: 我想了半天啊，我我提出我个人一个看法，就是他铺了这么多之后啊，我感觉啊，如果说闪之轨迹不做成这样子，他其实吧。其实你知道就是最能写出戏剧冲突的，最适合当女主角，你知道是谁吗？最适合女主角的其实是妹妹，嗯
2: ，其实是妹妹，嗯嗯、确实好。妹妹跟
1: 她之间是能够制造最多的戏剧冲突
2: 的。对，有，因为前因后果很足，说妹妹这条线，她的前因后果特别足。嗯，对，前因后果非常足，然后两个人之间的戏剧冲突点也足够多。对对对，纪国纪国艾斯蒂尔家约修，是吧？就是对呀。对啊就是这样。对，先先我们先回来，<说>让蔡老师。我说你突然秀第
3: 四在，我不要新角色了，<对>我就拿我瓜当主角，这都可以，这都可以。咱们以前说过这个事<笑>实际上他呢，像实际上李老师在闪鬼里头，如果咱只是当初做的一个假设，就是我纯粹去当奥瓜的打手，这个是没有什么问题的。嗯，这个就是塑造的方式是没有什么问题的。然后我为什么说创鬼里头李老师形象有所提高，或者说我能接受，甚至说我觉得他塑造的比帝国片那四部都好。就是因为他说了一个非常简单的一个事儿，就是李老师的想法，或者说他的这个主心骨来了。虽然这个主心骨听起来非常自私，非常非常的 real， 就是那个那什么里的那个 real， 就是我幸福，我的后宫才能幸福，我自己必须得过好了，我自己过不好不行。这是他跟 B 一线的那个所谓的 B 一线的那个李老师对话里头说的这个事儿。以前来讲，他说为了这个我去死没有问题，但是现在我不能死啊，我为了我那后宫我都不能死。哎，我就这么自私，你拿我怎么样嘛？就这么一种态度，反而让人觉得这个角色很 real， 很真实了。<笑>就是就是
1: real 的人渣嘛，就是这么个。对对，你你是
3: 人渣，他也是真实，他也 real， 就好比大少似的，对吧？我我就承认了，我就得这么过。为什么我觉得这样？因为不管怎么样，他立立住了，这人设终于算是立住了。是吧？闪闪四也好，之前那几座也好，给大家那种坏印象、那种不太好的印象，或者那种很模糊的、搞搞不清你要干什么的这这种印象，终于被一扫而空了。我觉得这是李老师比其他的就是李老师这条线比其比那个老罗那条线好的那种地方。当然，这也得益于闪一到闪四把李老师塑造的是实在不怎么样，是吧？不像咱刚才说的是老罗在刻轴篇已经塑造的很完整了。他还是因为，就是因为恰恰因为他塑造的不好，所以《创轨》里体验的塑造的好了，很尴尬的事情，是吧？真的很尴尬的事。妹妹，其实就是说白了，就是如果想，就是其实妹妹这个事儿，我是想说什么呢？就是其实你《闪之轨迹》里头，你把很，你把任何一个角色，你把它塑造的很突出、很形象，甚至说是库洛，你哪怕说你把它塑造的很极致，或者说把它塑造的非常完美的话，都是可以的。但是你不能做成半调子。这是我想说的这个。实际上给我们感觉就是半调子。当然，创维里头塑造的也就那几个主角，剩下角色跟北京百也没什么太大,大区别。这个东西就无所谓了，大家都懂。所以呢，李老师这条线呢，我呢给他的评价还是可以的。虽然说比起 C 线还是要差很多，但是不管怎么样，比以前要强，也就这样了。大家也不要对这些条线抱太大的，呃，这个期待，因为这条线本身在主线当中的作用也是。又为了承接这个表现的老罗线和李线的这个 C 线用的，它这条线还是工具人的线，好吧？接下来说我评价最高的 C 线，也是很多人评价最高的 C 线，公认表现最好的这条线。我刚才说的创轨当中所谓的那些细情细节上的亮点，基本上大部分都是来自于 C 线的，这点我不管你们怎么想，反正我是认为是这个样子，是吧？关于 C 是大少这个问题，刚才老胡已经剧透了啊，咱也不。遮遮掩掩了。其实这个事儿，虽然说最一开始包括技能社长在内的很多人在宣传的时候啊，总是打一些马虎眼，又玩那些太极什么的，但是实际上公布的时候，大家就会发现，嗯，真的很无聊，啊，这发了空真的有你的，很好猜，他基本上官方实际上在剧情里头也没给你增设什么太多的障碍。很快就给你公布出来了，大家也能看出来了。声优都没做什么太多的这个呃敷衍或者说是遮掩，是吧？第一管它是电子音，但是一听一听就能听出来，配成歌那平山大辅一听就能听得出来
2: 。我连玩都没玩，就让我猜到了
3: 。我还没打开这游戏就
2: 给我猜到了
3: ，很好猜。官方的立足点也不在这儿，他讲的是那个大少的心路历程嘛，他讲的也不是这个事儿，是吧？这个东西还是刚才我说那句话，谈不上好坏的问题，只是让我们感觉很无聊。这个东西无所谓好坏，真的很无聊，很俗套。我为什么这么说？大家也知道，闪三的时候，金奇的这个驾驶员的这个问题，也是官方也是这么搞的，给你弄得特别不懂玄虚。结果闪四告诉你了啊，是大少在驾驶啊，是吧？歪嘴，大家都歪嘴了啊，好吧，就就就这么一种感觉。没有什么太大的意思。当然我，我当时大家也看到了，就是官方实际上对于这个问题，就是大少的这个问题，实际上他还是有很多很多有剧情、有逻辑的东西去铺垫，然后来去给你叙述的，这一点不错。换句话说，就是《C 是大少》这件事儿，它是有逻辑基础的，有剧情基础的，这个没有问题。但是就这件事本身用来当噱头，说句实话，真是这种狼来了的感觉，大家都觉得没什么意思。你在这种下面故弄玄虚，那就是我们的就静静静的看你表演了、啊，就是这么一种感觉，没有什么太多的，大家也不要把这个东西当做太大的这个悬念。说句实话，玩这个之前你知道 C 是大少了，你甚至能猜出来，就好像言语之前跟我们聊的时候，他基本上都快把那个大大少接下来要干什么是什么结局都猜对了，是吧？我看着他在那个 QQ 留言，我都想笑。我说行，不愧是言语，厉害就是厉害，<笑>好吧，啊。这个就是，有这就是会会演。我明天去发老公上班了<笑><笑>对，对你明天也可以去发老公了，是吧？呃，实际上呢，咱虽然这么说啊，吐槽了半天这个大少这个事实际上呢 ，C 线的亮点真的是不少。刚才我们所说的这些人物塑造的问题，在 C 线实际上那些 bug 或者说是那些问题非常非常的少。这几个新角色三九拉比斯，包括大少在内啊，他们的塑造人物塑造非常有亮点。而且，就像言宇刚才说的，这个小团队给了我一种感觉，就是老的空轨传统的轨迹系列当中，小队角色的那种感觉出来了，回来了，嗯，他回来了，也挺，这才是，这才是轨迹系列应该有的水平。当然，这个水平肯定也打还是达不到空轨那种水平，但是起码让我感觉到，嗯，这才是你轨迹应该写出来的剧本。不是那个乱乱骂七糟的、就是、闪鬼那堆那堆,那堆让我看着就那那脑仁疼太阳穴都疼的那种东西，不是那种东西，我都谈不上胃疼了，直接太阳穴疼。你比如说像哎，你比如说像那个三，典型的这种吐槽役，很多人一看，尤其他那个武器指向就很明显，一看就是，是吧？高级版或者说高位版的这个于腥味嘛，给人的那种感觉就是这样，对吧？很典型，很典型这种角色，是吧？那那这也算是奶爸型，或者说照顾酒的那种角色，把酒当妹妹嘛，就是这样的一种感觉。和酒又是锁死 CP， 这个锁死 CP 这个事待会儿我们单独来说吧。虽然说刚才说了很半天，很多半天了，就是锁不锁 CP 这个问题，<像>待会儿我们还专门说。嗯、但是我认为三九锁死 CP 大好评，绝对给好评。想<像>不容易，真的不容易，你可算是想通了这件事儿，不去弄那些烂乱七八糟的这些东西了。然后呢，这个酒呢？是这个基本上可以算是《歼灭天使》的全面进化版，它比《歼灭天使》要更怎么说呢？更可人一点，或者说更可爱一点。它不像《歼灭天使》那种神秘感虽然也有，但是它那种亲和力比歼比那个谁《歼灭天使》刚登场的时候要高得多，对吧？尤其他这种敢爱敢恨的那种感觉，说话非常的直来直去的这种感觉。虽然说他可能有一些是吧性格上的一些槽点，或者说他有一些腹黑的地方，他腹黑是很严重的。你包括这个声优时间我菜香，因为之前我跟我,我夫人一直在看这个新版《水果篮子》，吧，它跟那个本田豆的声优一样的，经常给我一种混淆的感觉，是吧？我又犯了考哥说的那个错误了，是吧？每次一听那那个汁，儿，我就我就联想到本田豆，<考歌 S 1> 我就联想到本田奏，我也这么感觉
4: ，哎<考歌
3: S 1>、嗯，<笑>真的那种感觉特别好，包括声优选的也是特别好，表现也是非常出色的，真的，这个酒做的非这个酒这个角色非常的出彩。我特别喜欢那个剧情，就是九和拉比斯在那个呃帝都吃那个可丽饼那段的那个剧情，我也发到那个群里了。哎，这这那段剧情就是典型的法鲁空的剧情，<像>四格漫画，一看就很四格漫画，很有趣的那种剧情。这种你看了就你就有会心一笑，嗯、就让人感觉看着很舒服的那种剧情。对，真的，哎，太少了，就这种这个好剧情太少了。然后我再说大少，大少，我再跟大家解释一遍，闪刺的时候我已经跟大家解释过了。写大少的心路历程不叫洗白，大少的过程是赎罪的过程，不是说像那个皇太子似的啊，我没错，错的是世界，那叫洗白，强行的洗地。大少不是，大少是那种典型的，我这人就这样，你们爱怎么说我怎么说我，是吧？我出来就是为了善后的，我不当我不当让那假货毁了我的名声，他人家是这么想的，这么想跟洗白一点关系都没有，而且他好就好在他不洗白。我什么样，我还我该什么样什么样？你说我耍老千你说我背刺七姐背刺二姐，没问题，是吧？我打那个那谁，我打斗巴黎，我还耍老千是吧？说是公平竞争，我就是魔法，你拿我如何，对吧？我打那个，我打那个，我我打回克州的时候，那帮人在那努力的，我就当那个，是吧？大少，这这当那个当当那个范逃跑，我就是要跑，对吧？我也我也我也不说，哎呀，那个我您您多跑，我纠结一下，我不纠结。你们这儿你那儿就给我扛着，扛着挺好。我我我走我的，人就我就是要做这样的人。这种东西不叫洗白，我行我素的这种特点，展现我的这种心路历程的这种特点，不是洗白，而它的优点就恰恰在于这个不洗白上这个不洗白还是跟那刚才李老师说的一样，让人感觉到很 real， 让人感觉到很真实，不是那种强行的那种让人感觉没有逻辑的那种剧情的那种体现。所以说大少的表现，或者说整体的这种感觉，尽管有些人还是讨厌大少，而且是越看越恶心的那种感觉，但是我不得不说，大少的塑造真的是非常的好，就是在这个 C 线里头，而且他也给大家展现出了一种信号，就是我们不需要强行洗白，我们不需要互相理解，不需要那些日式的 A C G 的那种乱乱七八糟的东西，我们一样可以塑造好角色，让大家对这个角色产生一个深刻的印象。不管他是好人还是坏人，我们对坏人有坏印象，也说明这个角色塑造的好，太坏了，是吧？好坏一般来讲我都很不容易提，就是反派嘛。我们一般我一般都不爱提这种好坏的问题，但是呢，我得说反派塑造的好，绝对不是说啊我把它洗白了，然后大家互相理解了，这叫好，不是这个样子。大少就是一个非常好的体现，拉比斯就不用说了，典型的 C 线团宠嘛，完成了他的任务，基本上也是很可以很可爱的角色。而且他呢，也展现了一种轨迹系列角色的可能性。其实他还是可以的，没有逃出那种太大的桎梏，而本身呢，也没有什么太大的毛病，挺不错的，还是可以的这种角色。所以我们说了这么多啊，就是所谓这个轨迹系列三线的这个问题，我们简单的一些总结一下，就是虽然说创轨的主线剧情它很短，就那么几天的事儿，剧情也紧凑，但是呢，它相当于相对于之前的闪之轨迹，尤其闪之轨迹啊，相对于以前闪之轨迹的剧情来讲，它做了。这个减法，他做了这个压缩，他把那些所谓的注水的内容，比如像刚才大家吐槽了半天了，羁绊系统的这个所谓的羁绊系统啊，所谓的这个 galgame 的这个系统，他给你全部压缩掉之后，用非常紧凑的主线来给你展现这个东西，你会发现其实表现也很好，你根本不需要去注水，你甚至不需要去做羁绊系统，一样可以把主线做得非常好，不去搞那些，是吧？诡计倒灶的那种东西，我这都已经虎狼之词都上来了，你照样能写出好剧本。所以你干什么非得要弄这些东西呢？你干什么非得要把轨迹，像以前那种轨迹给大家弄成这个样子呢？你做成你像《创鬼》这样做剧本没有什么问题，大家也能接受，而且你还是能写出亮点的呀。不知道是为什么，我不知道发老公是怎么想的，是吧？还是那句话，你早干嘛去了？现在你才想到把这个剧本这么写。对吧？轨迹系列的总结篇，接下来就是，我们就来探讨一下这个问题。法务工，你怎么把轨迹系列给整成这德行了？对吧？典型的造脏水时间，对吧？以下的内容完全都是主观，没有客观。我就是刚才只是客观的给大家说了一下这个剧情，就是说大致的亮点和优点在哪。接下来就没有客观的内容了、啊，都是我们的主观感受，是吧？大家能接受就听，接受不了呢，是吧？欢迎大家跳到后面的抽奖环节，是吧？好吧，接下来就是我们这一期的后半部分内容——《轨迹系列》的总结篇，是吧？最后一期了，咱们无论如何得把《轨迹系列》总结一下，是吧？因为过了一期就没下期了。嗯、呃，该说了，咱们也都把它说说说通了，说透了。OK， 就过。首先，为什么《轨迹系列》从空轨时代的这个大家很喜欢那种童话式的、田园牧歌式的这种形式，变成了这种？咱不说创鬼了，就是变成了像闪鬼这种，哎呀，没有下限，特别三俗，特别无聊的这种过程，让我们无话可说的这种感觉。就这点事儿，就主线这点事儿。说句实话，咱虽然在闪三闪四的时候，我给大家这么细致的去解释这个所谓的世界观，解释这个所谓的幻研计划的这个事情，但是大家理解了之后，了解了之后，把大致的东西感受到了之后，你会发现这种东西。你有必要说出四步吗？你有必要四步游戏来讲这个东西吗？你这个《拖延计划》这点事儿，《帝国篇》这点事儿，《克州》这点事儿，你能比《空轨》那点事儿它复杂多少？并没有。你说你作为一个小厂，你玩我工作一个小厂，说哎呀，我们这个开发能力不行，是吧？缺人又缺钱，是吧？老社长又不对，多招人，他又觉得这个五十多人的这个公司就可以，人多了我也管不了，那怎么办？是吧？这一步我们肯定做不完啊！啊，空轨的时候我们就是我们是真做不完。后来我们尝到甜头了，就次次都做不完，没有问题。分割商法不是不行，现在很多很多的游戏，包括三 A 游戏也好，大型制作、中型制作游戏也好，都搞这个分割商法。你可以这么搞，但是我必须要说，你搞分割商法也不带你把这个所谓的十分钟能说清楚的主线剧情稀释成四步，拉伸成四步。这么搞的，你这么搞绝对不行。你这点东西，其实你这点东西要说清楚了很容易，而且你要明白一个根本点，就是现在还能坚持玩轨迹的人，我说句不好听的，反正我是，就是我就是想看你的主线。这也是你法老公自己造成的。你控制轨迹三的时候，你就已经说了，说我要告诉你，劫社要搞事儿，是吧？这个世界有问题，我们要搞事儿。我就是我玩到现在，坚持到现在，甚至我有可能坚持到轨迹完结，我就是想知道这个世界到底发生了什么，这个结社到底想干嘛，就这么简单。你不告诉我，我可以理解，但是你不能搞这种事情。闪一闪二玩一次，闪三闪四又玩一次，说句不好听的，正经的咱老说这个。婚宴计划这个东西有多么多么重要，或者说这个东东内容有多么多么复杂，有多么多么能够解决问题填坑，不就是闪三最终章那几分钟吗？那十几分钟吗？之前你都在干什么？展现了一大堆没有用处、没有什么卵用的人物关系，把错过的事情又搞一遍是吧？加上那堆什么所所谓的什么做偶的拖戏啊，这种无聊的铺陈呐、啊。想起悬念想起来就用，想不起来就扔一边。就像刚才我说创鬼的那些内容啊，就这种所谓的很儿戏的东西，是吧？没有那个必要，都快成梗了。见面就是啊，我是谁谁家的谁谁谁，就是老是这种剧情，这种所谓的注水的剧情，谁看了不烦？我就想问您一次两次的搞可以，你到了闪三闪四你还这么搞，谁能接受？我就想问这个问题。而且你罚老公。你所谓的、你认为的那些是优点的东西，比如说，就是接下来说的羁绊系统。其实刚才言语啊、老郭啊说了很多啊，丫子说了很多这很多这个羁绊的问题。系统我是想在这儿说的，集中说这个问题的，因为我的角度可能跟他们还略有不同。我想说的是，羁绊这个东西，咱该怎么说怎么说。在灵之轨迹的时候，因为那个时候我方小队就是刻舟城管小队，就四个人，你搞这个羁绊系统没有问题。你用这种系统来展现你这个四个人之间的这种感情和这种关系，或者说这种所谓的羁绊，可以，因为他人少。我就说的很直接、很直白。你人少的时候，你可以这么搞，没有问题。你到了闭轨呢，加了多少人？有，就跟我说什么毛里霞加进去了，什么像刚才老吴说的那谁加进去了，那个、那个、那个、那个沃吉、那个那个、加进去了，沃<笑>、哎、吉 gay 了啊，是吧？你都，你说句不好听的，就快把狗都加加进去了。你到闪鬼也是，你把猫，你把那谁赛里弄加进去，你把猫加进去，不就这么玩的吗？对吧？你把这些人都加进去，你想干什么？你就为了增加你的游戏性。我还是那句话，你现在轨迹给我的一种感觉就是，你所谓的那种游戏性它的那种可玩性，跟所谓主线剧情的正反馈，我指的是正反馈，主线剧情的正反馈已经快形成一种矛盾了。你主线剧情。为了你所谓的可玩性，你就必须要稀释，而且稀释是你的必然结果。就好比这个羁绊系统一样，你因为有这个羁绊系统，刚才老郭也说，你因为有这个羁绊系统，导致导致了你的那个主线剧情被无限的稀释，而这种稀释的夸张程度，在《闪之轨迹》的四部作品当中达到了极致
1: 。对，让人不能忍受了国，对，帝国
3: 片七班，<对>大家还有印象？帝国片七班，我说是旧七班，一上来九个人。我就问你，法老公，你是那个能写得出来九个主角的剧本的人吗？你，但是这是班呢，咱这还说、啊、主线，再说主线，主线是讲一个班呀。你一个班里不可能就四个人，那是炊事班，对吧？那是一个一<笑>一个一一个,一个,一,个一个学校的班级啊，你就得人多呀。你写三十多个人，不是我法老公，不是我看不起你，您没这本事。您又不能只写四个人，那好了，我折个中选七个人或者选九个人来写。这已经就让你拿捏不住了，您不是这个有能写九个主角本事的人，就这么简单的一个道理。您没这个本事，您就不要去做这样的事情。这就是我对于羁绊系统的评价。这个东西如果在早期它是有一定的优点的，或者说，是能够给整个轨迹作品带来正向作用的东西。但是随着您的水平下降，随着这个故事剧情的复杂，随着主线剧情的推进，这种东西的反动性或者说它的这个负面效应就越来越明显，以至于法老宫的这个制作人员都开始怨声载道。因为你每一个羁绊剧情，你都得设计剧情，甚至得设置例会、设置动画，有这个必要吗？没有这个必要。你说你这不给自己找罪受吗？你表现出来的又不好，这玩家又要去吐槽你，甚至影响到李老师本人，就是这个主角本人的那个塑造。你干嘛这么弄啊？创制轨迹里头，以前的控制轨迹里头有没有简单有效的办法？有，你不学按、啊、某些轨迹系列的玩家，我一直没投到轨迹玩家，因为大家也不容易，花了这么多钱，玩了这么多年了，居然还拿这个当宝。我在铁板这就有点啥了，有点有点有点 M
1: 了就。<是>什么叫本末倒置
3: ？嗯、我问问大家，什么叫做本末倒置？无数的例证，呃、包括刚才说的这些内容，已经跟大家说了，根本没有必要你把这个击败系统弄在这儿。其实吧，<都>在轨迹系
1: 列搞这个大长篇的时候啊，呃，就它这个问题缺点，其实咱们已经说的很充分了。这个在其实，在轨迹系列搞大长篇的这种情况下啊，其实恰恰相反，登场人物越多，你的思路就应该越清晰。你恰恰是应该在每一部轨迹系列的时候都有一个很清晰的人物关系，这样才能让玩家看得明白。而且这些角色之间啊，就是相当于捏了一些 CP 之后啊，这些角色之间可以搞出一些差异性来。就比如说，你看这个是吧？呃，这个呃呃，空之轨迹对吧？就是这个女上男下，对吧？这个呃灵芝轨迹啊，就是这个呃男妈妈跟这个那个什么是吧？男妈妈和女领导啊，和家里的小祖宗，对吧？家庭伦理大戏。然后其实到。家庭剧对吧？哎，家庭剧，然后那个是女女女客男是吧？然后如果到了这个闪之轨迹，就应该搞伦理戏了，哎，就是我说这个、嗯、这个妹妹跟哥哥，其实本来这一块最容易找戏剧冲突的一定是他们两个，嗯、对吧？哎，你说师妹，哎，又没有血缘关系，是吧？很传统。然后呢，就又又有爵位的事情，然后又有这个好感度的事情，对吧？然后大家都气跑了，<对>是吧？啊、妹妹站在终点前不知所措，<且>因为她看不见终点线，李叶<且>没给她拉终点线，<笑>是吧？就很就很尴尬。啊、其实我看妹妹这一而且,而且,而且还有
2: 意思，而且还有黄女在旁边搞搞小助攻，对吧？哎，多好！对对
1: 对对对，嗯、还有一个黄女在旁边旁边搞助攻，哦、就是这这一块的剧情其实非常的丰满。对吧？然后就是各种戏剧冲突，其实都有了。如果这样子做，你的这个呃，这个角色成长的这个过程，对吧？然后就是这个，然后最后理解认识到这个野花没有家花香，就这么一个道理，对吧？这是多么的好，对吧？而且你又跟那个那两部轨迹又拉开区分度了。是不是啊？每一部的 CP 都是不一样的，哎，然后那些至于那些七组角色，就每个人你你你扮演好你在主线中某一张的呃自己的角色就行了。比如说该讲魔女的讲魔女，该讲那个商人的讲商人就完了。这个这个后将这个角色他根本就担不起这个女主角来，完完全全担不起。嗯，这个角色刻画就彻底失败的，好吧？轨迹女主角最失败的就是她，就她就是想，还<度>不如哈利呢。我对，这个这个。这个
2: 这个这个亚丽莎就他就是强行搞一种，就是很宅男喜欢的那种什么，对吧？这个什么这个什么学校里大小姐是就是大傲娇大小姐这种这么这么搞一搞，就搞成这样了。是我们就不这样去展开例子了，对吧？对这个这个就是其实就是说的就是
1: 下一部分就是这个演出打磨的问题，就是不够洗练，就这没干点事儿，啰里啰嗦
3: ，磨磨我来我来我来提炼一下，来提炼一下这个观点，就是首先我先明确一点，我不反对你抄。刚才我也说了，您有这个本事，或者说你拿到到达,达到了我们接下来说的那个要求的话，你去抄没有问题，你就我就是抄这个剧本，对吧？我这也是科幻题材，我这个《艾莉逊》它也是科幻题材，我就是抄，可以。您抄点好的，你《闪鬼》时候《闪鬼》发售的时候，我说句不好听的，复仇者联盟都出了那么多部电影了，你既然突出角色，您照着美漫那种方式来做剧本也可以啊。你在帝国线中挑几个人。你每个人做一个角，所谓这个角色的这个单人故事，把它做成游戏，然后你把这几个角色拼凑起来，出一个类似于复仇者这样的这种这种所谓的这种事大事件的这种游戏，是吧？来把你这个帝国片来解决了，这不是也挺好吗？你不是突出角色吗？有好的例子你可以抄啊，没关系，我不建议你轨迹去抄那些好的作品，反正游戏嘛，玩法抄也不算抄，你可以这么做呀。对不对？你既然说突出角色，我就要塑造角色，是吧？培养粉丝，粉丝喜欢角色，那你用这种方法也可以啊。你为什么要找那种费力不讨好的做法呢？对吧？你帝国这么复杂的人物关系，这么庞杂的人物，这么复杂的剧情，你挑几个有重点代表的角色，比如说，说白了，军队挑一个人，学校挑一个人，哪儿哪儿挑一个人，你把它做成独立的作者的作作者的这个独立。主角的这种作品，就好像是耶苏那样，你把这个角色分别按不同的时间点，你给它做成一个独立的事件，解决一个问题，然后最后把它们凑在一块解决这个所谓的幻念计划的大事件，不就 OK 了吗？你干嘛非得还像以前的那种路子走啊？你那个时候你就换种活法，不就好？不就已经能解决很多很多的问题吗？而且你一个角色突出，就好比像像老顾刚才说的，我做一个妹妹片。<咳>我再做一个别的什么什么片，甚至亚丽莎，我专门做一个亚丽莎片，这不就完了吗？
4: 嗯，亚里莎真没必要。如果这如果你要做的话啊，这个、做这个闪鬼里一挑。
1: 如果按老师这个思路，闪鬼里一挑，其实就是那个考哥太难了，他吧？考哥选一个。考哥来来讲提血之子的事儿，对吧？库洛来讲提血之子的事儿，妹妹来讲这个帝国官场的事儿，然后呢再找一个那谁来讲那个学校的事儿，就是李爷来讲学校的事儿。甚至可以
3: 专出专门出一个七姐篇。你们那么喜欢让希望让七姐当主角，你出过七姐篇呢？他本来也是受气，别人其
1: 实也挺好的，让气姐来讲劫舍的事儿是吧？就完美。那、嗯嗯
3: 嗯、讲劫舍的事儿，讲他跟那些所谓的，就好比已经自己亲闺女的那那那些事儿，包括他跟宰相的那些事儿，你这么做出来不就完了吗？有好、嗯、总了别了，他总别讲了，他那事儿不就一借不到吗？嗯嗯嗯、有什么好讲的？嗯嗯、不就不就不就借不到吗？这、啊、算了，我我的意思就是说，<了>你有好方式，你可以去抄，我不建议你去抄，可以。包括接下来我要说这个。剧本打磨的这个问题，这个东西我写了一句话啊，说了一句话，这也是仿照这个《让子弹飞》，我这也是抄，仿照《让子弹飞》里头那句话，就是洗练，洗练，还是他妈的洗练。有人说，有人说啊，这个东西你学不了，就像刚才老郭说这个《十三级兵》你学不了。好，《十三级兵》的这种这种深层次、这种精神我学不了，表面的东西我可以学学吧。举个很简单的例子，一百个字，我就说一件事儿，我不谈这个剧本好坏，我就说一件事儿。一百个字之内，你给我把一件事情来龙去脉说清楚，难吗？很简单，这种事情，十三金兵房地产圈能不能做到？能做到。你能不能做到？就这么简单。我就给你一百个字，我就给你简化到八十个字，你给我把这件事情的来龙去脉说清楚，你把六要素当中的三要素你给我说清楚，这个剧本就洗练了。有些人老跟我说，说剧本这种东西是主观性很强的东西，我们没有办法评判它的好坏。我不谈好坏，我就谈你的信息量。你的剧本用最简单的方法，我把信息象说出来，您这个就是好剧本。游戏的剧本就是这么有特点。为什么很多人吹《仙剑奇侠传》出来，《仙剑奇侠传》出来，它最大特点就是洗练，简简单单几句话，一个人物形象出来了，你能不能做到？就这么简单
2: 。对，那这其实。
3: 而且，其实说到
2: 抄这个东西上来，就是有有几个东西要提一下。我在平时说的时候，出去说的很多的。第一个就是他也说了很多，就是那个该死的文本问题，你他妈能不能写好一点？就哪年了，你还在用这种小学生小学生小学，字？好吧，对啊，瞎了。说话，你们说话能不能说的那个一点啊？对，对啊、不那么尬。就说的不要那么大，就是举个就什么感
1: 觉呢？就是就感觉跟你在说一些什么十几二十年前的网络词语那样，就是我晕我挡倒，特别尴尬的那
3: 种。对，少用一点，反没有这个必要。少用都都都！二零二零年了，你还在
2: 说哇？你你们怎么能违抗？怎么打得过什么什么这样拥有什么什么这样的？我的打哦，我的！那那まさかまさかなんだ？私の時のヤルナとヤルナ。<笑><笑>我跟大家说，虽然
3: 这是我的个人意见，但是我觉着应该是有一定的这个建设性的，就是对付小学生的剧本，最简单的一个方法就是砍。把你那些没用的什么定语状语全都给我砍掉，就剩一个最核心、最孤立的那个东西，你就把那种东西弄出来。即使它很简单，别人也看不出什么太大的破绽。多么好的投机取巧的办法！对、啊，说句不好听的，发了你连投机取巧的办法你都不会。嗯、
2: 你李每次手一抓，哦，现在我们七班要针对什么什么解决什么什么的问题，七班啊、哦、出动！这个你把它全砍了就出动，是吧？我们觉得好多了，对吧？你，已经大话西游，已经好很多了。好
3: ，天竺两三个字已经把这个事情说的很清楚了
2: 。对啊，对啊，而且哎，而且就这么写
3: 不就完了吗？对呀，多简单的事儿啊！而且这个也非得去注水，你非得去注水，你又不能把这东西说清楚。而且他剧情过场
2: 那些演出，就是到创轨，我就云雷，我还没云完，就云了部分，我觉得哇，二零二零年了，就是。天哪，这动画的信用卡都那么多了，你不能你就不能抄点这个镜头和运镜过来吗，大哥了，哇！而且你文字水平又不又也不过关，我甚至觉得，就像我们玩过一些盖嘎嘎盖盖卢盖的那些演出，就什么都没有，对吧？就闪点画面的时候，都觉得比你这个尬的要要死整句，不知道哪里去了，搞都不知道哪里去了，<对>哎呦，还是刚才我
3: 说的问题吗？您这个不是留白，您这是开天窗，这不是那个一个概念。哎<是>天啊，这个运镜哇，太牛<吧>了！我的妈哟，哎，费
2: 劲。然后那个刀那么砍过去，哇，那个那个镜头那么，哇，我的妈！我说我我我都觉得真的，哇，我<劲>说你你费劲、啊、费劲，真的费劲。看着我看了觉得老,老师都教
3: 教过你同样的一句话，不要把那些类似语义的词一遍一遍,一遍的重复用，那个东西让人感觉很累赘的。这些东西你做不到吗？就成天到晚没接没完的，没有这个必要。
2: 真的是没有这个必要，哎，真的没有，真没有，没有这个
3: 必要，没有这个，没有这个必要，哎，没有这个必要，行吧，就是就是以前我们就还是那句话，就是以前我们觉着所谓的亮点的这个东西，随着时间的推移，它的这个反动性或者说这个负面效果越来越大，你又不愿意扔，得罪不起粉丝啊，弄死个人，哎呦，完了，你把部落弄死了，大玩家不干，是吧？活吧。
2: 铁活了我说
3: 句不好听的，我都想替腐女那些腐女们说两句话。库洛站在那儿当个背景板，人家都高兴。为什么？他说那些台词了吗？他说那个没有这个必要了吗？他说那个你是谁谁家谁谁？他说那些话了吗？人站在那儿，人就很高兴。你们为什么不从正面意上去理解一下？就是有些东西你不说话，不是照样也能表现说得出来吗？你应该从这个方向去体会，而不是说啊这人不死就行了。嗯
2: ，就很离谱哈、啊，糊弄
3: <呢>，就很就很离，谱。糊弄。就是负能，这种东西，即使是这种很负面的，我个人认为很粉圈的东西，我依然能从这个方面提取到一些积极的东西。发老公你做不到，就这么简单
2: 。对，真的是，离谱。所以就
3: 归结出刚才我们说的这个问题，你神之轨迹有必要做成这个样子吗？这么多的问题都堆积在这儿、哎。老的、老的粉啊，嗯、对，像像像杜、像像,<呢>像鸭子、像石榴这样的玩家，因为您闪鬼做成了这个样子，气根，甚至 PTSD， 想起来就烦、哎。不是，你就看销量，不是一代比一代低嘛，哎、这就行了，哎、这就可能说明问题。哎、是人家有解释、啊，好多人了，那个那个没有涨机了，是吧？要不然就是别问问，就是黑字儿，是吧？每年都是黑字，儿，没有制字，我们就是。就是轨迹玩家，对吧？轨迹学家都都都这这个态度，我也不想跟他争就这个事儿了。您爱挣钱不挣钱，反正您这游戏做成这个样子了，你不换个活法绝对没戏。闪鬼做成这个样子，我们刚才说了半天了，你把那些好的或者说是玩家那些很喜欢的那些人都被一点一点的淘汰掉了，剩下的那些就是那些看着人在那戳在那就挺高兴的，是吧？一听说接下来的轨迹要改战斗系统，哎呦受不了了！你剩下来的就是这些人。
1: 剩下的就是那种什么米米卫兵、岳小将这种水平的人。哎，对，剩
3: 下的人来讲就是这些人。嗯
1: ，哎、啊，现在这个根本没有追求，的没有，没有没有追求的这个
3: 公司，尚且还知道三代洗一次粉呢、啊，洗下来的那些都是铁杆支持者。马老你试试，早干嘛去了？现在伟大不掉了，怪谁呀、啊？对吧？就这么简单。
2: 是吧？老老诡计粉都帮创鬼卖爆买爆了，好吧？别说啊，对，买爆了，对
3: 吧？人那时候说了，别问问就是黑字。现在诡计学家就这句，别问问就是每年都是黑字，我们就能挣钱。害怕，害怕。你挣不到钱跟我没关系。是啊，对啊，对。你再这
2: 样下去，你以为你每次这次挣的钱都是在透支，下一次挣不到钱的这
3: 个钱，对吧？要不为什么刚才我在定场诗里那么写？这个诡计诡计学家们就已经不要脸到这种程度，骂完记得买啊，就这种。哎， yeah, 对，<笑>我不介意这个事、哎、反正有人介意，我也绝对有人介意这个事反正反正我我再
1: 买《轨迹就二零三零年了，我看看，我我我肯定看得懂，没有任何压力，好吧？嗯，嗯
3: 对，我再买《轨迹二零三零年了，嗯、不着急的，直接跳我 PS 五时代了，中文图也没什么太大问题，大家也不用太大压力。还是那句话，看过即拥有。有有有
1: 嗯，对对对，看过即拥有我不希望啊，就对对嗯。十<对>看十年之后，片《共和国篇》能不能做完还不一定呢
3: 。对，反正近藤社长是那个意思啊，就是我们要换个活法了。确实，他从这个目前来讲，公布的一些信号也说了，呃，新的轨迹呢，我们要用新引擎、新的战斗系统。新引擎大家也看到了，片尾的时候那个拉比斯和尚书那段，哎，嗯，这个确实很有质感了啊，是吧？确实达到了。这个我不是吹啊，我也不是这个向着工作室。这次我必须要说一句了，他这个画面终于达到了工作室来杀的这个水平了，真不容易啊！我不怕你们诡计，诡计<是>，我都不知道谁对。
2: 到底谁被黑了？我也<笑>不，<对>我感觉<对>我感觉
3: 应该是这
1: 个什么、啊，这个这个莱莱莎打开了真理之门，表示自己有被冒犯到，<对>好
3: 吧？这
2: 一波到底谁亏了、嗯、
3: 谁赚了啊、呃？很难评。对对对，反正你们这画面水平终于达到工作室。哎，我想我想了想，这个莱莎这个销量应该
1: 比《轨迹三闪轨三加四》卖得多吧？啊，应该比闪闪，我可我
3: 可不敢说这话。哎呀，轨迹，那轨迹粉丝还不得弄死我？这个不知道，别问，啊，我不知道吧。我鬼
2: 泣来来沙目前来沙目
3: 前一做就应该比这个
1: 鬼闪鬼三加四加创鬼应该卖的要多。那不敢说，那串
2: 创鬼都卖爆了，好吧，别说了啊，串鬼都卖卖到鸡了。对，反正哎对，反正金城
3: 社长也说了，就是确实要换个活法啊，新引擎、新的战斗系统、人物大换血，大家呢？是吧？听个八成，听个六成就行。他说大换血，如果玩家不同意，兴许他又复辟，又反复了，这都有可能，对吧？他就这么一说，你就这么一听。这么多年大家伙也习惯了，就是也弄不出什么新东西来。嗯，就就
1: 只能是加一波人嘛。他那些伟，他那些伟大，他已经掉不了了。对，老
3: 人无最好别再看了。那张图片里的主角也出来了，应该八八九不离十就是他了。反正大家看着来，你觉得好呢，不好呢？等以后再说。你光看这么一张图片，你也看不出个所以然来。反正呢，就是要弄，就是我们要换个活法了，给、嗯、给玩家的一种信号，我们确实要换个活法了，对吧？至于那些轨迹学家说啊，你把那个回合制给我改成动作性质的 RPG， 我不能接受，我我要退坑，谢谢您，赶紧退坑，嗯，对吧？啊、哦，我也是这么想啊，我也、就是、是觉得，<吧>我也是这么想啊，啊下一
1: 座，对。最好把那些他们现在喜欢的轨迹的要素全给他去掉，然后他们就全退坑了。嗯、我就我就我觉得我就,我就,我就说不定这游戏我就可以玩了。<笑>但
3: 是，您要换个活法，我个人认为晚点了。但是因为因为什么？因为我们这轨迹专题到今天为止就要告一段落了。这个结束了吗？之前对这件这件事之前
1: ，这件事
3: 情之前，我也跟老顾探讨过。实际上，老顾提议的，我也觉着应该是这样，就是如果没有什么特殊情况的话，这期节目就是 A R l i F 轨迹系列专题的最后一期。嗯，你说是 flag 也好，你说是打脸也好，这都无所谓了。我为什么要说这个？在这个阶段，我也想跟大家说一些我的感言。镜头社长虽然说了，像访谈里说的是的，要转换一种活法，我们要重新做轨迹，但是，他能不能真的做到这一点？就像老顾说的，您真的能不能用一部作品完成一部呃完成一部国家的剧情？我就这么简单直接的了当话跟大家说，我不知道，你能不能做到，不好说，反正人家说了百分之六十的剧情。会点加减法、会点乘除法的都知道，接下来的百分之四十，就好像那访谈节目说的，你是不是又要整十年呀、啊？是。
1: 道，怎么也得十年吧？我为什么说十年后再玩呢？我就想十年之后，如果他能做完，我就直接看一个玩一个轨迹的结局就完了。
2: 我、嗯、开头玩结局、嗯，当然了，我就可能玩这
1: 一个什么可可能会有出现什么终止轨迹、终止轨迹二、终止轨迹续、嗯，迹 2, 就这种、嗯、啊，对这,这种这种共和、呃、国
3: 说四年，法典国说几年，那个公国说几年，是吧？那就是这种样子，是吧？本来三年的剧本，我给你整个是撑个十年出来，这都有可能。法老空，嗯、对我觉
1: 得<体>我觉得十年后再玩完全没问题。嗯,
4: 嗯
3: ，说句实话，其实闪四的时候我就已经表达了出了观点了。我能，我们能把节目《轨迹节目支撑到现在，真的是感谢大家的处理。感谢那么多人。就像刚,刚之前说的，这么多人，你说你脱裤子也好，或者怎么也好，的，你一直来讲，你说催更，虽然催更有时候真的很招人烦，但是我真的很感谢大家。虽然我是一个工作室的粉丝，但是我很奇怪，没有人催更我工作室的专题，天天有人催更我《轨迹的专题，是吧？<笑>虽然咱们二赖，你、呃、说像子、像言语、像老顾、像直六这么骂诡计，咱诡计做了多少期节目？对呀、啊，闪鬼做了两期，闪鬼闪三做两期，闪四做了两期，这是一期，之前做了两期，咱做了七期节目，这是一个诡计黑电台应该做的事吗？<笑><笑>对不对？你再怎么说，咱就<笑><是>再怎么讨厌诡计，<笑><是>咱不也做了七期节目吗？对，对不对？嗯<音>你看，你看
1: ，我不还刷无限池呢吗？就在你们在你们一边跟你们批判轨迹，一边刷快乐，刷无限池呢。为什么我能高高兴兴的批判轨迹？因为我刷无限池刷的很高兴啊
3: ，是吧？但是、啊啊啊、号称黄油电台，号称传送之物真爱电台，传送之物咱都没做这么多期，轨迹咱都能做<音>。传送之物主要是传送灵它不出、哎、啊，啊哎，传送灵要出
1: 来，咱们立马做两期，好吧、啊？是
3: 啊，是不你不做两
1: 期我都不干的。
3: <笑>就这么说呀。啊，对吧？轨迹在轨迹，咱可是出一期都做一期。传送那手游咱还都没做，传送灵得赶紧做，因为因为池田
1: 秀一跟田口弘子的年龄都很大了，嗯，真的得赶紧做。传送灵再不出，我觉得有点危险了。这个这事儿也不好说，你把这个轨迹咱说句不好听
3: 了啊，那些见灯光都见马克思去了。你说这事儿也不好说，咱不说这个，这咱不说这个，这这这不是轨迹，这不是传送专题。我就想说，就凭这两点，我就想说这样，一个是。尽头，你敢不敢一做完结一个国家？我就把这个话放在这儿了。你能做到，我们就考虑；你做不到这一点，您什么时候能做到，什么时候我们考虑。嗯、还有就是大家伙儿这个出力的问题。刚才我说的，我也把这个到这个时间了，我也跟大家说一下这个抽奖的这个环节。咱们这期节目在上线之后，呃，你就是在网易云也好啊，荔枝也好，腾讯也好，就这些咱们发布广播的平台，包括。A 二大夫的这个微博，他会发一期这个节目的这个内容啊，就这、是、那么一个发上线节目内容的这么一个转载的这个帖子，在这后面评论的这些玩家，对，就是你们平常喜欢催更的那个地方，你们去评论去，所有评论的这些人我都会记录下来，然后我从中限定一个月时间啊，我从中抽一名欧皇，赠送由我准备的法老空精美周边一份，可以了各位？哦
2: ，是吧？可以。<吧>啊、我我觉得，我
3: 觉得，<以>我觉得，对<以>，我觉得。<以>我觉得我够回应大家伙的这个期待了，还有之前催更这么多时间的这个这,这个精神，我觉得我应该回报一下大家。真的，大家也不容易，听了咱们扯淡扯了这么多期的这个诡异的内容，骂了这么多期，是吧？啊，这这个一个月的时间，或者、啊、会，者<会>可以可以换一个
1: 双方，呃，就是大家更容易有参与度的那个节目。哎、啊，对就、那个，就是那个就是那个。呃呃，可以，我们到时候发起一个群投票，然后呢，这个群投票的问题呢，嗯、就是，呃，在蔡老师黑过的这么多期轨迹里头，呃，有有哪一期是你最想脱了裤子把蔡老师射爆的，对吧？嗯、提这样一个问题，然后把那期节目都给列上，你你能,你能不能写着减肥操
3: ？你写了减肥，然
1: 后也也可以啊啊！最想对蔡老师减肥道
3: 的是吧？然后然后对，然后把这一节
1: 目呢，然后大家投票，然后你啊从投票里人选一个就行了，我们就不投了啊。这
3: 个评论还是要有的，万一他要再催更呢，是吧？再脱裤不是这个催更跟那个不冲突是吧？咱们就直接定好了，就从投票
1: 里选就完了。然后然后你就不学幺零零六二八六二六都不加的人，没有资格领蔡老师奖品，好吧？嗯，呃，总之反正大家积极评论
3: 啊，积极评论那个。你要是评论太少的话，说实话我就黑箱了啊！就是对大家都懂道理都懂，我也不用说。后
1: 群里投票了，肯定有人投的，你放心吧。反正你，哦、反正你们群
3: 里当中说这个事儿，就是说评论我也能看到，群里的东西我也会参考，大家这些 ID 我都会记住的。然后你们在评论的时候，我温馨提示一句：有裤子这个关键词，我也不怕。你们也别说那些太恶心的、太三俗了，回头封号的那种词你也别说了。就是如果你说了裤子这个关键词，我就给你加高你的中奖几率，好吧？哎，<笑>没问题。<笑>哈哈哈哈哈！好吧，哎，我就把这节奏带到这儿了，好、哎、吧？好，刚才我刚才我再说一遍啊，好好好好就是，以后还做不做轨迹专题？好好就这两点，一，你能不能一部作品完成一个国家的内容？
4: 嗯
3: 。第二，还有没有这些玩家？你们这些听众？脱裤哎、哦，哎，对，还支持不支持我们做这个？我也做，<是 S 2> 我也给大家一个数，反正 B 站，我看 B 站很多这个 UP 主都是。啊，求三连是吧？那个素质三连，咱们也没法三连，我就我就把这个数定在这儿了。刚才说的那个关键词“裤子”这关键词够两千了，咱们就做下一期轨迹。不管大家应该没有什么意见了吧？两千个，下一期轨迹，好千巨啊
2: ！千，巨啊！大家加油，好吧？啊，大家加油啊！加油啊
3: ！这个这个这个两千条不限于这一个月，到这个法老空。公布下一，呃，发售下一座开始为止，这间距时间够长嘛，我也不难为大家，一个月整两千条裤子，这也是比较渗人的一件事情，好吧？<笑>咱俩这个事好，好好啊，两年三年，我觉着凑两千条评论应该问题不大了。<好><吧>行、这个，这个这个权利<行>或者说这个的可能性，我就交给所有的听众朋友，好吧？好，任何一条刚才我说的任何一条不满足这个系列的问题，今天就是最后一集，到此为止。
2: 好，
3: 好、哦，足够了，真的
1: ，别<对>别再说
3: 他了，<对>他他
1: 共和国篇说白了就只是换汤不换药，呃，加点系统，然后换了一波人来继续这么搞、啊，
2: 你说你你聊聊他作甚？这个就再说吧，现在谁都不知道，好吧？谁都不知道
3: ，咱们也不下这个结论，哎、咱们也不，咱也、哎、不马上下这个定论，哎、包括当初创维也是，咱们不下这个定论。我知道他是番外篇，我知道他是后日谈，但咱不下这个结论，是吧？咱也。呃，打脸打脸也这么多次了，也没那个太，还是那句话，没有那个必要哈，好吧，没有这个必要，嗯、对吧？原话奉还，嗯、好,好吧。好，最后呢，哎,哎，说几句感言吧。为什么我追轨迹归到现在？哦、呃，很多人老说我是轨迹厨，我，你想想，我要有那么好的周边是吧？我干嘛拿出来送人呢？如果我要真是轨迹厨的话，我什么不要啊？就我这种性格的人，对吧？大家也知道，嗯、我为什么归轨迹归到现在呢？我觉着啊，就是每个人呢，其实都有从游戏中获得快乐的方式。有的人玩玩游戏就是为了爽，有的人玩游戏就是为了喷。我就是要喷你，这其实也是另一种意义上的玩得爽的这种感觉。我觉得比如说 A R l i F e 给我这么一个平台，让我来喷过一系列，我觉得这是一件非常好的事情。我把我的观点分享给大家了，我觉得这就够了。所以说，买来喷一喷，可能也是一种。我追轨迹系列的一种感受，或者说，我能追到现在，能有这么一个平台来跟大家聊这个事儿的，也是一种我来解除我的压力，或者说能跟大家分享一些东西的一种方式。这种方式，我觉得比起游戏本身，其实有时候要更重要一些。你这所我看到大家很多人就是说不不开玩笑了，就很多人说希望我赶紧催更这催更我这一期，赶紧希望我做这一期，我很感动。这个东西我在别的地方做不到，就像我刚才说的是。我工作室脑残粉，没有人催更我工作室的专题，对吧？我在工作室我都得不到，我在轨迹上我能得到，我黑轨迹，我挺高兴。嗯，就是这样。再有一个就是，我还是那句话，雷，总要有人踩，总要有人去，我、嗯、就是就是吧，掉坑里，总要有人去撞南墙，这个东西在所难免。我本身以前也是做杂志出身的，有的时候一些作品，甭管你是游戏也好，动画也好。不会跟你的这个个人喜好大关系，有的时候甚至人家就要求你去玩一些你可能根本不喜欢的东西，这个东这种形式或者说这种情况，我已经习惯了，无所谓。我个人来讲无所谓，我甚至啊，是吧，是吧？我自私一点，甚至我觉得这个啊，自夸一点，是吧？如果说大家听了我这些话，不玩这游戏了，说说，哎，呀，老蔡你说的真对，这游戏我是不应该买，我帮大家解决这个问题了，我很高兴，对吧？我就自我满足一下吧，对吧？是吧？我替你们趟雷了，给你们节省时间了，给你们节省钱了，我很高兴这件事情。所以我觉着呢，这个也不能说是什么高风亮节或者自我欣赏，这只是我的一种个人的态度。我对于轨迹就是这样的态度，雷总是要有人踩，那与其说大家伙来踩雷，那还不如我来踩就完了，好吗？对对对，单纯的习惯。吧，也同同理啊，同理，这个二
1: 十事件步不要再看了啊，友情、嗯、提醒大家啊，嗯、二十事件步老胡不是也
3: 这样吗？嗯、总得有人踩这个行月的雷是吧？他就是他是哎，对我我就是我就是第
1: 一个跳上去踩的那个嘛，嗯、然后然后我就特别高兴，主不主要是什么呀？这个这个发小将吧，跟这个月小将吧，这他俩半斤八两，知道吧？就是我能找着机会能怼一下小将，这种机会我绝对不会错过，嗯嗯、对吧？这我这是正唯一让我
3: 感动，哦、我唯一让我感动一点就是老顾终于体会到了我之前跟他说的这个事儿，他终于跟我能相互理解一回了。不容,不容易，太难得了，你知道吗？好吧。<笑>其实，哎，对，其实不管轨迹也好，什么系列也好，就是玩儿，其实就是一种单纯的习惯问题，谈不上喜欢，<对>谈不上不喜欢，<对>出了啊，就、嗯、完了，咱也不后悔，是吧？后悔您就出二手，买个实体版，您出二手去。PS5 以后那游戏那么老贵，是吧？您就买个实体版出二手。为什么我建议大家买光盘版的？因为买了光盘的，戏，下载版没法卖，哎<吧>，就完了，对吧？你你说我都玩到这一代了，人家那句话就是来都来了，买都买了，不介意你再出一代，不就是在，在在外回使吗？对吧？是吧？是现实当中那么多未使的事了，不多您这一个，所以我不在乎了。你出啊玩也就到此为止了，就完了。我对这个有没有态度？我有，节目里头说清楚了，大家伙都明白了，能产生共鸣。OK。至于说各位认为我。可能是是吧？有没有有所保留？或者说我是属于哪一种情况？您各位对于轨迹有一些哪些的想法？也欢迎大家在节目上线之后，在评论区呢说出你的想法。这么多年了，咱们总得发泄一下，是吧？这期节目实际上我们整个从头到尾就是发泄，没有别的。啊，您是因为什么追追到轨迹现在的？到到现在为止了，肯定有很多的故事。我们希望听到您的故事。虽然我们可能不会再有下一期聊这个事儿了，但是没有关系。这期节目呢，就说到这儿，然后呢，最后呢，来放一首老歌，《控制轨迹三》的主题曲，纪纪念一下咱们的那个小斯克男子老师，是吧？现在他已经跟那个颜川德行混去了，也不知道他们什么时候还能做游戏的歌，是吧？<笑>为我哭，为哭，<笑><对>玩轨迹的为谁？谁为我们哭？不知道啊，就知道，看看、啊，对
1: 对对对，来、啊，我们节目就到这。
3: 好，嗯，那记得记得评论，最后还是那句话，记得评论啊。呃，评论或者投
1: 票吧啊，投票吧，投票。好，给多加点参与人嘛，给蔡老师讲师里多增加
2: 点这个选项。好，嗯，那就这样吧，那就各位听众朋友们，咱们下期节目，下期再见，再见，再见，再见，再见。哎
1: ，啊，咱们可以统计一下了，到底这个有有几期鬼气，然后那个在群里去发个投票。然后大家投一下，谁是最想看听了哪期节目之后最想对菜鸟人捡捡菜鸟的肥皂，啊、嗯，就可以把这个<笑>这个投票先发出去
0: 。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM。